0: Herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 60. Heute mit Olli. Hallo. Tobi. Hallo. Und mir, Lukas. Hi. Ja, wir haben heute ein Mini-Jubiläum, haben wir vorhin schon festgestellt. Und dafür haben wir leider keine Themen. <lacht>
1: Mini-Podcast zum Mini-Jubiläum.
0: <lacht> genau, richtig. Wir haben echt. Äh, Haben wir nicht so viel gefunden von dieser Woche, was so los war. Zumindest nicht Themen, die wir für besonders wichtig hielten. Aber mal gucken. Vielleicht äh, ist ja trotzdem was für euch dabei als Zuhörer. Äh, Wir sprechen zuerst mal über die Sachen, die wir letzte Woche gespielt haben. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ich habe gespielt The Division 2, die Open Beta. Ich hatte ja schon die Closed Beta ein bisschen gespielt und Tobi auch und im Prinzip ist es das gleiche gewesen. Also zumindest soweit ich gespielt habe, ich habe nur so eine Stunde gespielt und das war echt identisch mit der Close Beta, aber die Performance war besser. Das war auch der Grund, warum ich es nochmal ausprobiert hatte, weil Batze im Forum geschrieben hatte, dass es deutlich besser geworden sei. Ja, ist ein bisschen schwierig zu sagen, also ich glaube schon, dass ich ein paar mehr Frames hatte, aber wenn man halt vorher von jemandem hört, dass die Performance besser ist und dann probiert man es aus, dann ist man natürlich schon voreingenommen, deswegen konnte ich es nicht wirklich äh, validieren, sage ich mal. Ja.
1: Hattest du schlechte Performance bei der Close-Beta?
0: Ähm, ja, zumindest öfter mal Drops. Also es war jetzt auf keinen Fall schrecklich, weil ich habe halt auch nicht mehr so ein tolles System und ich habe auf Mittel gespielt. Ich habe ja eine GTX 1070. Und äh, ja, es, es war okay. Ich glaube, ich hatte meistens so 50 Frames oder so oder 60 vielleicht. Und jetzt war es, glaube ich, schon noch mal so 10 Frames höher oder so. Okay. Aber. Nein, nein. aber Ey, wie gesagt, also nicht als gegeben hinnehmen, weil ich bin mir da selbst nicht so ganz sicher. Das ist jetzt einfach so meine Einschätzung. Ja, ansonsten habe ich eigentlich nichts Erwähnenswertes gespielt. Wie sieht es bei euch aus?
2: Jo, ich äh habe... Metro Exodus wäre weitergemacht. Da hatte ich ja letzte Folge von ausgiebig berichtet, ne? Wobei ich ja noch damals noch gar nicht so weit gekommen war. Ähm, ich entsinne mich zum Beispiel, dass ich irgendwie groß erzählt habe, ja, man hat ja irgendwie keine Fahrzeuge, mit der man die Open-World-Maps, auf die man ja dann stößt im Laufe des Spiels, so erforschen kann. Ne? Bis auf so ein Boot in einem Level. Ja, äh, rate mal, was man da gleich mal Anfang des nächsten Bioms oder Open-Levels da findet. Einmal raten, bitte. Ein Ja. <lacht> <lacht> ein Auto. Tobi hat okay. gewonnen. Ja. Ja, all credits to you. <lacht> äh, nee, ist wirklich so, ähm, ausgerechnet tag gibt man natürlich gleich zu Anfang des Levels dann, wenn man dann äh, die erste Ecke ansteuert, wo man hingeht, so ziemlich dann gleich ein Auto dann auf diversen Wegen. Naja, ähm, also so gesehen, ja, es gibt also auch Autos. <lacht> kriegst, kriegst du wenigstens
1: einen schönen alten Lader oder sowas? Äh, fährt man fast,
2: fast, fast. Es ist ein abgeranzter so Transport, irgendwie wie ein Barkas aus dem Osten, so ähnlich, so ah, ein bisschen ja. aussehen. Allerdings ja. fehlen noch die Seitenwände und der mitten mittendrin und anschmeißen muss das mit so einem wilden Schüssel da irgendwie so nicht, also nicht Schüssel, sondern eher so, so ein Montageschüssel, ne? so ein Werkzeug eher. Und ja. Naja, und das Lenkrad ist, ist nur so eine Stange, wo der aussieht alles zusammengespartet. Okay. Überhaupt haben sie im Spiel, das ist abgeranzt, der ja, so wunderbar hinbekommen. Das ist eigentlich auch ein schöner Antipol, so ein bisschen, zu der, ähm, was eigentlich jetzt 2019 angesagt ist, wo die ganzen Endzeit-Szenarien irgendwie rosa daherkommen. ne? Wir haben ja jetzt bei Far Cry New Dawn festgestellt, das ist alles sehr bunt. Ähm, ich glaube, bei Rage 2 wird es relativ bunt. ne? Das sind ja alles bunte Farben. Ja. Dystopie war ein bunt. Und Metro Exodus ist immer noch so richtig, wie man sich vorstellt, so richtig abgeranzt, schmutzig, dreckig. Und wir haben ja schon mal in einer der frühen Folgen gesagt, wie war das? Russischer Rost, nicht wahr? Ja, auch Rost, äh, Rost. Keiner, ah, oh, die können das so wunderbar, sag ich dir. Das <lacht> ist da also, <lacht> so, so geht es da auch weiter. Ja, äh, das, äh, das einmal so als kleine Nebenbeibemerkung mit dem Auto. Aber, äh, ach ja, man kann übrigens mit dem Auto auch äh, die Viecher tun. Fahren, sehr praktisch. Ich, ich, ich jage immer so diese, ja, heißen die? humans Ich weiß es nicht. Es gibt so Zombie-ähnliche Typen, die sind so mutierte Menschen, ja. Die sind immer ziemlich doof, können Massen aber auch gefährlich werden und ich fahre die einfach alle über den Haufen, wenn ich jetzt in der Wüste, wo ich jetzt gerade bin, sehe. Das geht also auch. Hat man sie so kurz in der Windschutzscheibe kleben, ganz witzig. Nebenbei als amüsante Bemerkung. Ähm, ja. Ähm. Und da war noch eine Sache, die fand ich recht interessant. Kleiner Mini-Spoiler vielleicht jetzt, äh, wer es nicht will. Fünf Sekunden weghören. Eins, zwei, drei, vier, fünf und verloren. Ähm, <lacht> ja, ich mache es wirklich nur ganz klein. Ja, und und, und war, spielt das Spiel sehr schön mit den Erwartungen, wie ich finde, des Spielers. Auch was Spielmechanik an, äh, so angeht. Das hat mich wirklich da kalt erwischt an einer Stelle. Es gibt, wie ich ja damals erwähnte, so ähm, ja. Safe-Points, wie man den will. Ne? Also Sachen, wo du halt reingehen kannst, da ist ein Bett, da ist eine Werkbank, ne? also Schlafen, dich hochheilen, äh, Sachen craften, also Sachen, die man sich auch anders spielen, ja auch kennt. Und es ist ja ein ungeschriebenes Gesetz bei äh, so Spielen, dass ähm, diese Punkte wirklich für dich dann sicher sind, du hast dann Ruhe. ne? Also du kannst draußen den größten Stress haben, da drin bist du auf magische Art und Weise sicher. Obwohl es logisch gar nicht erklärbar ist, also die Tür würde gefühlt jeder eintreten und, und drumherum sind auch nicht in unmittelbarer Nähe, zumindest nicht gleich irgendwie Monster oder so, sondern ein bisschen weiter weg, also du musst ein paar Schritte laufen. Und drumherum hast du deine Ruhe. Das kennt man ja aus anderen Spielen auch. Ne? Und äh, ja, und es war auch bisher immer so, wenn du da in der Nähe warst oder drin warst, hast du deine Ruhe gehabt und äh, alles war schön. Und äh, ich hatte kurz vorher noch gelesen in der, ich glaube, im in in Testbericht der PC Games, äh, ja, äh, wenn man aggressiv den Banditen gegenübertritt, dann kann es sein, dass die auch aggressiver reagieren und einem mehr nachstellen und sowas, dass man mehr Checkpoints auf der Straße trifft und dass die einen jagen. Aha, dachte ich mir noch so ist mir so gar nicht so aufgefallen. So, und dann hatte ich eine Szene, da bin ich halt in so einem Safeball wieder gewesen, habe mich schlafen gelegt, weil ich äh, die Nacht vermeiden wollte, ich mache das lieber bei Tag. Nicht, weil es irgendwie gruseliger als unbedingt mit den Monstern, aber ich äh, sehe mir die Landschaft, die durchaus schöne Landschaft, ja, im Metro Exodus lieber bei Tag an. Ähm, es gibt also die Zeit und äh, der gute Atiom, ne, unser Hauptheld, wacht dann halt wieder auf. Also aus der Ego-Perspektive, wenn man wieder aufsteht, so ein bisschen mit seiner, ja, aber so ein bisschen kurz grunzt, er spricht ja nicht, ne, und dann aufsteht so. Und dann höre ich draußen, direkt draußen, ich habe was gehört. Ich denke mir, what the fuck? Wer spricht da draußen jetzt? Ich türe auf von meinem Safe Point. Das war so ein bisschen in See, das ist alles trocken gefallen. Das ist ein verrostetes Schiff, was so mitten auf, 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 in der Wüste quasi liegt jetzt. Mach auf und direkt steht vor mir so ein Bandit. Da guckt man, Also oh, ich auch, auch oh, und schießen tot. Tod. Ne? Und der Zweite gibt dann gleich auf. Und ich habe mir, was ist hier passiert? Ne? Warum seid ihr jetzt plötzlich auf meinem Boot? Das ist mein Safe Point, ihr habt nichts verloren. <lacht> ne? Und das war so richtiges Brechen der, der Erwartung, fand ich auch, weil das kommt eigentlich nicht vor. Und ich will jetzt auch nicht, wirklich jetzt nicht mehr weiter verraten, das wäre jetzt ein kleiner Spoiler nur, ich will jetzt auch große Spoiler, das machen die dann nochmal später, wo du wirklich denkst, oh shit, ne, also wo es dann auch wirklich so eingreift mal. Äh, kommt es ein bisschen auf an, was man auch vorgemacht hat, paar Entscheidungen und so. Aber das fand ich tatsächlich sehr clever. Weil das auch so, ein, so eine Überraschung war, ne? wo ja auch das, direkt in die Spielmechanik so reingeht, so ein bisschen in diese, diese Erwartungshaltung der Savepoints, wie sie sich so verhalten haben. Und das fand ich echt sehr angenehm und das hat mich das Spiel auch wieder so voll äh, gefangen genommen, wieder auch in so einem Moment wieder. Also ja, ich habe auch nochmal mal Spaß bei dem Ding. Das wollte ich einfach nur loswerden, weil das war eine, fand ich sehr amüsante äh, Episode da.
0: Ja. Cool. Klingt ganz gut cool. auf jeden Fall. Ja, Ich habe eine Frage wegen des Autos. Mhm. Hm, normalerweise ist ja sind ja Kugeln zugleich zum Kämpfen da, als auch die Währung. Wenn du jetzt natürlich Gegner einfach überfährst, dann sparst du dir wahrscheinlich eine Menge Kugeln. Ähm, Lassen die auch Loot fallen, die Gegner? Oder sind das so, diese Monster,
2: lassen die nichts fallen? Nee, die Monster eigentlich nichts. Außerdem, äh, die Kugeln sind im Exodus äh, keine Währung. Das war ja nur bei den ersten beiden Teilen, weil es ja die Infrastruktur draußen nicht gibt. Du bist ja draußen unterwegs und da hast du also bisher, also ich weiß nicht, kann natürlich jetzt auch wieder sein, dass ihr mich auch wieder überrascht und später kommt das wieder vor. Aber bisher in der Region, wo ich war, konntest du mit den Kugeln nichts kaufen, weil es gibt keine Shops. Deswegen mhm. ist der Crafting-Aspekt ja auch jetzt erhöht. Jetzt musst du ja die Munition selber craften und so, weil du jetzt quasi immer unterwegs bist, da draußen und, ne, also das ist ja auch alles ein bisschen geändert worden jetzt auch. Aber nein, du kannst dich zwar alle totfahren tatsächlich, aber das betrifft eigentlich nur die Monster ich würde das auch mit Menschen gehen, ich habe es noch nicht probiert, weil die Menschen sind meistens eher an bestimmten Orten, da könnte es dann vielleicht klappen, aber das habe ich echt mhm. noch nicht probiert, also normalerweise, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, dann siehst du mal irgendwelche Viecher und die kannst du mal umfahren, ne? da macht es wieder mehr Sinn, so, ähm, ja, aber die haben meistens auch nichts, die lassen auch nichts fallen, die kann man auch nicht jetzt das Fell abziehen oder wie sowas, das ist also kein Red Dead Redemption 2 oder, oder, oder jetzt äh, Far Cry, wo man die häuten könnte oder sowas, das gibt es da jetzt nicht, ähm, ja, aber man kann natürlich nicht mal Kugelsparen. sparen. Wenn man so eine Gruppe platt fährt, dann stört sie eigentlich nicht mehr. Es ne? kommt ja schon ja. mal vor, dass so eine Herde von irgendwelchen Monstern da dann einen Punkt sitzt, wo du dann Ressourcen äh, farmen willst. Und wenn sie weg sind, sind sie weg. Egal auf welche Art und Weise. Jo.
0: jo. Hast du
2: sonst noch irgendwas gespielt oder was? Nö, nichts Das war's.
0: Hast du es jetzt durch? Oder nein, nein, du... nein, noch nicht. So Viel oh, Zeit okay. ich dann nicht
2: gehabt. Ich habe noch ein bisschen was vor mir. Also ich mache ich mach wirklich jede Ecke mit auf der Karte. Ne? Ich lasse mir extra Zeit. Ja. Ich, ich versuche jedes Fragezeichen, was da auf der Karte ist, aufzuklären und gucken, was los ist. Ich habe auch schon eins entdeckt, da, da finde ich nichts, absolut nichts. Da ist irgendwie nichts, keine Ahnung, ob es ein Bug ist, weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Aber ich lasse mir wirklich Zeit, weil die Gegend macht doch Spaß, die auch durchaus zu erkunden. Wobei ich, wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, ein bisschen vermisse, dass man sie vielleicht so eine, so eine etwas verzweigtere Nebenmission triggert oder sowas. Bisher zumindest wieder. Ne? Das sind so kleine Anekdoten, manchmal so witzige Sachen auch oder so, aber bisher habe ich noch nichts gehabt, so wie beim Sky. Aber vielleicht erwarte ich da auch zu viel. Das ist dann wahrscheinlich auch schon wieder zu hoch gegriffen für das Spiel wieder, dass dann das ganz komplex wieder in den Seitenarm da wird, an diesen Seitenpunkten oder so. Ne?
1: Naja, gut, ich meine, bei so einer Open World wäre es halt schon noch nicht ganz
2: cool. Sowas. Ja, naja. Ja. Ne, da, also vielleicht kommt ja noch was, keine Ahnung. Wie gesagt, hat mich ja schon mal überrascht das Ding jetzt, oder mehrfach sogar. Vielleicht kommt ja da auch noch was in die Richtung, mal abwarten.
0: Ja, äh, Ja, Tobi, du hast ja schon bei uns im Discord geschrieben, dass du leider Probleme hast mit deinem Computer wieder. Was ist da los? Oh. Du kannst also ja, spielen. Äh, ich,
1: ich weiß auch nicht, zurzeit ist echt der Wort drin. Aber ähm, meine schöne neue Grafikkarte, die ich hatte, ähm, hat leider den Geist aufgegeben. Ähm, und zwar noch vor dem letzten Podcast, war genau vorher. Da hatte ich es bloß noch nicht gecheckt, weil da ist einfach nur das Spiel gecrashed und ich dachte noch, nochmal, okay, wird schon wieder gehen, aber äh, nö, ging nicht mehr, also, äh, ja, sobald ich ein Spiel versucht habe zu öffnen, äh, irgendwas modernes, also egal ob Anthem oder The Division oder the Rise of the Tomb Raider, hatte ich probiert, immer schön gecrashed, irgendwann ging Windows selber nicht mehr und so und, ähm, ja, dann habe ich ewig viel Zeug probiert, irgendwann hat es mir gereicht, dann habe ich meine alte Karte mal wieder eingebaut, meine alte, GTX 87, die ich hier noch rumliegen habe. Und äh, mit der ging dann alles. Und dann war für mich die Sache klar. Und jetzt, jo, habe ich sie eingeschickt. Ähm, wird wahrscheinlich so zwei, drei Wochen dauern, bis ich bis ich die wieder zurückkriege. Und hoffentlich schicken sie mir eine neue. <lacht> ja. Ähm, ja. Und deswegen, also Anthem oder so, äh, läuft zwar interessanterweise auf der 87. Und zwar sogar ziemlich gut. Ähm, also kann man durchaus mit 50, 60 Frames zum Laufen kriegen. Allerdings dann mit äh, ne, hier äh, 1280 mal, was ist das, 27 Pixel hm. und äh, niedrigen Details. Und dann sieht es auch echt ziemlich grottig aus, weil äh, dann passiert, wenn du in der Open World bist, passiert so, dass irgendwie so Schatten voll flackern und so und das macht dann keinen Spaß. Ja. Ähm, HD-Ready äh,
0: heißt die Auflösung.
1: Ja, ja ist das HD-Ready, okay. Ich glaube
0: schon, ja, ja. müsste eigentlich sein.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall ziemlich lumpig. Ja, doof. Äh, so nenne nicht schon... die, so nenn die Auflösung, <lacht> ziemlich lumpig. Ja, so wie die Folge hier, da haben wir schon da <lacht> ziemlich
0: lumpig, nichts los so, die Folge. Ja, das ist mit der Titel. Ja, ähm, ähm, ich habe mich schon gefragt, wie ist das denn mit äh, Garantie? Also Garantie wird ja das Gleiche sein, aber in Amerika, gewährleistungsmäßig, gibt es da sowas wie bei uns in Deutschland? Also, die, Oder
1: also auf die, ja, das war schon lustig, weil ich habe ich hab die Karte ja in so einem Online-Shop hier gekauft. Ähm, und dann habe ich erst die angeschrieben und die haben gesagt, ja, unsere Return-to-Store-Policy ist 30 Tage und es waren halt genau 35 Tage, logischerweise. Ne? Ähm, und Yuppie. dann, ja, ja, genau. Und dann äh, haben die mir aber auch erst das Falsche gesagt, weil ich hatte eigentlich hatte extra so eine Garantie dazugekauft, ähm, so, eine, so eine verlängerte. Und ähm, die ist aber dann über einen Drittanbieter, und dann habe ich die angeschrieben und die sagten dann, nee, äh, die können noch nichts machen, weil ich bin noch in der Garantie vom Hersteller der Karte. In meinem Fall Zotac. Ähm, Und dann habe ich Zotac angeschrieben. Und die haben jetzt die Karte zurückgenommen. Mhm. Ähm, Was auch lustig ist, also die sind in Kalifornien irgendwo. Das heißt, ich musste das jetzt zu denen schicken. Und die Kosten zum Beispiel fürs Verschicken muss ich übernehmen. Also ich dürfte jetzt erstmal noch für 20 Dollar ein Paket verschicken. Mit dieser blöden Karte. Und äh, die schauen sich das jetzt an. Und wenn die den Defekt reproduzieren können, dann schicken sie mir eine neue.
0: Wenn du ihnen nochmal 20 Dollar schickst. (lacht)
1: Nee, also... Das ist eben auch lustig, es steht extra bei denen drin, ich habe mir das mal durchgelesen, deren Warranty Policy, und da steht drin, wenn quasi der Defekt nachgewiesen werden kann und sie tauschen die Karte aus, dann übernehmen sie die Kosten fürs Zurückschicken, wenn die Karte aber in Ordnung ist, dann übernehme ich auch die Kosten, muss ich die Kosten fürs Zurückschicken auch übernehmen. Ah, okay. Ja, also so läuft es. Hier im Erzkapitalismus. <lacht> ja, zumindest
0: mit dem Zurückschicken, das ist ja eine relativ faire und logische. Also ich Frage. muss
1: sagen, ich war ich war schon enttäuscht, dass sie nicht die Kosten fürs Hinschicken übernehmen, weil eigentlich finde ich, ich kann ja wirklich nichts dafür, wenn diese Karte nach vier Wochen durchbrennt. Ähm, ja. Das ist einfach eine Fehl, Fehlleistung von denen. Und ähm, ich weiß, also in Deutschland kriegst du doch bei sowas normalerweise so ein, das Schicken, ich, ich kenne das noch normalerweise kriegst du doch so ein Shipping Label dann zugeschickt von denen, was du dann aufs Paket klebst und ja, normalerweise, also hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass die das übernehmen, aber okay. Ähm,
0: ja, aber ich sag mal so, das ist eigentlich schon Standard in Deutschland, aber mittlerweile auch nicht mehr verpflichtend, glaube ich. Ja, ähm, okay. Die machen nee, das, glaube ich, mehr, ja. Kulanz, mhm. ab, die meisten, aber es gibt auch welche, die machen es nicht. Also wenn du okay. bei so einem kleineren Laden bestellst oder irgendwie bei Amazon über so einen Dritthersteller oder über einen anderen Verkäufer, dann kann das auch schon mal sein, dass die die, die Kosten abziehen, die Versand. Okay, naja. Ja, ja, ich meine, ist schon
1: okay. Ich meine, die Karte war eh, die war dermaßen runtergesetzt. Also, sagen wir mal, ja, auf die 20 Dollar kommt es jetzt auch nicht an. Ich hoffe nur, dass jetzt dann die Ersatzkarte dann einwandfrei funktioniert,
2: weil, äh, war das eine 1070er? Ey, äh, so, 2070. Nee,
0: das ist meine. 70.
2: 20, okay, 20 Also okay. die neue. <lacht> ja, ich wollte schon sagen, weil die setzen sollen, ob sie nur eine haben überhaupt, weil die 70er werden gerade nochmal gut verkauft, also wir sind in Deutschland bei uns hier. Ja, die werden ja, gerade gut gesehen, über Mediamarkt und Co. abverkauft und viele nehmen die auch ganz gerne, weil die mehr Speicher hat als die neue äh, 1660 oder wie sie so heißt. 2060. Ne? Ja, 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 ja. nee nee, nee, okay. nee, nee, nee ja, 1660 Ti, glaube ich, 1660 Ti oder sowas. Ja. Na jeweils äh, wird die gerade gut abverkauft und äh, ja, und das ist immer schon eine Sache. Wenn da mal eine kaputt geht, kann natürlich sich schnell sein, dass dann heißt, von Ihnen habe wir jetzt auch keine mehr lagern mehr, weil das waren schon die Restbestände, ne?
1: Ja, wo man sagen muss, also in der Warranty-Policy, die ich durchgelesen habe, steht drin, ähm, wenn Sie den Defekt quasi nachvollziehen können, indem ich die Karte eingeschickt habe, dann äh, ersetzen Sie mir gegen eine gleichwertige oder bessere Karte, je nachdem, was Sie mm. haben. Also eigentlich müsste das dann quasi, wenn, dann kriege ich eine bessere. Aber, also ja. ich meine, 2070 70 werden Sie schon noch haben, also, so ist es. Also die Warranty- ja, das würde ich annehmen, ja, das ist
2: noch <lacht> neu. <lacht>
1: ja, Du hast ja mal gemeint, die sind mal zwei hintereinander weg, kaputt gegangen, Olli, ne?
2: Ich weiß gar nicht mehr, welche das waren, aber ja. Und es war immer, glaube ich, der Speicher, wenn er kaputt ging. Ja, ich habe auch das immer Gefühl, der dass es bei
1: mir der Speicher ist. Weil, wie gesagt, Windows lief noch relativ stabil. Mhm. Eine ganze Weile. Und nur, wenn du halt irgendwas äh, quasi, was auch die Power dann gebraucht hat, gestartet hast, sowas wie Anthem, dann konntest du die Uhr danach stellen, ja, dass ja. es innerhalb der ersten fünf Minuten dann nicht mehr ging. Und mhm, deswegen, ich nehme so. an, dass es der, der VRAM ist. Also, ähm, ja.
2: Ja. Ich habe das mal gehabt, ob man mal, also, na, hintereinander habe War das wirklich hintereinander? Na egal, jeweils war es, glaube ich, immer der VRAM. Und es ko- kam auch quer durch alle Marken vor. Also es war zwar immer eine ja. Nvidia, aber es liegt eher daran, glaube ich, dass ich immer ein Nvidia nehme. Ja, gut, schlagt mich, ich weiß. Ähm, und da kam es auch wirklich bei jeder Marke. Also das kon- kon- konntest du mal andere nehmen, könnte auch bei dir auch mal vorkommen. Also das ist eigentlich völlig ja. egal. Ich. Ja, ich
1: habe auch, ich habe in verschiedensten Reviews, ich meine, ich habe mich ja ziemlich lange informiert, bevor ich die Karte gekauft habe. Und ich habe auch in verschiedensten. Reviews zu verschiedensten Modellen gelesen, dass also bei einigen Leuten war da Standard drin, ja, nee, gerade hat zwei Wochen funktioniert und dann ging sie nicht mehr und so. Das scheint so zu sein, so die ersten zwei Monate, ähm, ja, ist so glaube ich, wenn es da mal durch ist, dann geht's wahrscheinlich, aber da kann es dann passieren, dass nichts mehr geht. Und sowas bei mir. Natürlich ein bisschen blöd, äh, ich bin jetzt etwas beschränkt. Ähm, aber ja, mein Gott, ich spiele ein bisschen ältere Sachen.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, kein Problem, Tobi macht jetzt die ganzen Indie-Spiele für uns. Ne? Das ist klein. <lacht> <lacht> er macht jetzt die Liebe von verpixelten pip- Spiele. Also demnächst könnt ihr euch auf sehr viele äh, Erfahrungsberichte von äh, exotischen äh, Indie-Spielchen freuen. hier. Ja, wobei, also man, muss schon, wird.
1: man muss schon sagen, die, die 87, die kann schon was. Hey. Die, die ist gar nicht mal so schlecht. Ich habe auch, ich hatte damals ein Modell gekauft, das hatte schon 6 GB VRAM.
2: Hm, mm, okay.
1: Und äh, das, also zum Beispiel, ich habe jetzt, was habe ich letztes ausgepackt, hier Mass Effect Andromeda, das läuft auf, auf Hoch- bis Ultra-Einstellungen ähm, oh, mit, mit äh, Full halt also wie nennt man das, die 1980 mal 1060 1080p so. Full HD, Ach so genau, damit läuft das einwandfrei, also ja. ähm, das so, so alt muss man da gar nicht gehen eigentlich, das passt schon.
2: Okay. Oh. Ja, kenne ich, kenne ich. Auf die zu angreifen. Ja, ja, genau. Hm. Dann hast du ja Glück, dass du
0: wenigstens noch die 87 hast. Kommst ja dann kommst du ja damit noch einigermaßen über die Runden. Genau. Ja. Ohne die wäre ich jetzt aufgeschmissen. Ja.
2: Kannst du ja in New York, wenn du mal wieder an einen Obdachlosen vorbeigehst, kannst du sagen, wenn er sagt, hast du Geld zum ne? Speise und Trank? Dann sagst du, ja, du hast Probleme, ne? ich muss auf einer 87 er backgraden. Ne? Also so, ja, ich,
1: ich, <lacht> ich bettle dann zurück. Ich bin dann erstmal,
2: ich sammle gerade. Ja. Ich, ich, ich habe mir das gerade bildlich vor, wie du da auf dem, auf dem Times Square sitzt mit einem Hut und einem Schild. Ne? Äh, ja. Give <lacht> money, ne? can only play with a GTX 780. Oh. Ne? Also, Zwei. oh, Geld drauf, Geld drauf. Zwei
1: Dollar für eine neue Grafikkarte.
2: <lacht> und und du wirst so voll zugeschissen, so mit Geld auf einmal. Und alle, neben, dir, neben dir guckt dich einer so, so hungeräugig an nach dem Motto: ja, ist, ist, ist Prioritäten, ne? Ja, ja. davon fast
1: gar keine Witze zu machen. Das ist hier echt. Äh, ja, glaube ich. Hier mit dem Humboldt- das war nur mein,
2: mein, 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 mein typischer <lacht> ganz dunkler Humor. Ja, ja, nee, fast schon ja, von der Ferne.
0: Äh, <lacht> okay, lass uns weitermachen, Leute. Hat Angst, das aus. Also, ich habe noch äh, zwei, drei kleinere Sachen, die ich kurz erwähnen möchte, die es aber nicht in die News reingeschafft haben, weil sie jetzt nicht so lange diskutiert werden müssen. Zum einen, das habt ihr letzte Woche nicht besprochen, weil ihr wahrscheinlich keine Verbindung dazu habt, Darkest Dungeon 2 wurde angekündigt, was mich äh, sehr gefreut hat. Äh, da gibt's ja, wir haben extra auf dich gewartet.
1: Wir wissen ja, weil ja. <lacht> sehr Designer, dass du äh, Darkest Dungeon Fanatiker bist. Genau, Fanatiker.
0: Ja, da gibt es äh, nur diesen Teaser-Trailer, und, oder Trailer sagt man wohl, und äh, es ist zumindest bekannt, dass der neue Sprecher an Bord sein wird. Es werden die alten Mechaniken sein, der ähnliche Schwierigkeitsgrad mit einigen Aufbesserungen. Und ich habe im Hooked of M-Podcast gehört, dass sie anscheinend von vier Leuten auf 14 Mitarbeiter aufgestockt haben. Also, ja, mal schauen, was sie draus machen. Bin ich gespannt.
1: Endlich mal jemand, der aufstockt.
2: Auf 14 Mitarbeiter? <lacht> das wäre <die, lacht> ja. gerade die Überleitung. Das sind genau die Leute, die wahrscheinlich bei äh, GOG gegangen sind. Kommt ja genau so, hin.
0: ja, meinst du, die wurden äh, <lacht>
2: rübergezogen? <lacht> ja, komm nee. aber gleich zu. Ähm. Mhm. Ja, ja kennst du eigentlich dieses eine Spiel, was genauso aussieht wie Darkest Dungeon, aber in Warschau spielt, im Zweiten Weltkrieg? Nee, musst du mal später nachschauen, mir mal empfehlen. Also es also kommt wohl erst noch, aber das hat genau die gleiche Spielmechanik, was man so hört, also mhm. ähnliche. ähnliche, sieht, sieht auch optisch total ähnlich aus und, und ja, da dachte ich, das wäre eigentlich so auch voll was für dich, vielleicht finde ich es nochmal, dann kann ich es dir nochmal irgendwie hier Interessiert Antisan. mich auf jeden Fall.
0: Genau, wenn, wenn wir das finden sollten, dann packen wir das mit in den Dings rein im Forum, einfach, falls es wen interessiert. Mich interessiert es auf jeden Fall. Um, ich stelle mir noch gerade vor,
1: wie die Leute jetzt ihren neuen Job haben und der Kumpel fragt irgendwie, hey, hast du einen neuen Job, wo arbeitest du jetzt? Und der andere sagt so, ja, Darkest Dungeon. <lacht> Ist auch nicht schlecht.
0: Ja, klingt auf jeden Fall ein bisschen komisch. Ja. Schöner Arbeitsplatz. Ach, Olli hat die gerade live schon rausgesucht. Ähm, Warsaw? Also quasi ja, heißt das englische Warschau. Warschau. Mhm. Ja. Mhm. Hm, interessant. Okay, krass. Ja, schaue ich mir gleich mal an, auf jeden Fall. Uh, World War II Dark schon klingt cool. Ähm, dann wollte ich noch empfehlen, eine Folge des off ein Beer podcast Folge 202, die heißt Die Zukunft ist umsonst. Und äh, da geht es um die Zukunft der AAA-Spiele und dass das eben wahrscheinlich Free-to-Play sein wird in Zukunft. Und äh, die ja. beiden von off ein Bier her, der Jochen Gebauer und der andere Peschke, die sind da ziemlich anti, größtenteils würde ich mal sagen, gegenüber Free-to-Play. Obwohl sie zum Beispiel mit Apex auch Spaß hatten, glaube ich. Und der andere, der da ist, Toit Weidemann heißt der. Das ist anscheinend ein Berater für Firmen, der zum Beispiel auch äh, mit Ubisoft zusammengearbeitet hat für Rainbow Six. Der ist halt sehr pro Free-to-Play. Und erstmal fand ich die Diskussion sehr interessant. Aber dann später hat sich so ein bisschen verrannt, weil sie sich immer gegenseitig auskontern wollten mit ihren Argumenten. Und die hatten halt auch sehr starke Positionen, sage ich mal. Nicht unbedingt mit, immer mit starken Argumenten oder nachvollziehbaren. Aber zumindest waren sie immer ja sehr auf ihre Linie festgesetzt. Das fand ich ein bisschen schade, aber trotzdem war es teilweise sehr interessant.
1: Aber also war das wirklich darauf ausgelegt, dass die Zukunft der AAA-Spiele komplett im, im Free-to-Play liegt?
0: Nee, es hieß, es äh, wird weiterhin auch noch Spiele geben, die eben nicht Free-to-Play sind, wie halt bei Sony oder so. Aber dass es auch äh, einfach viele Spiele geben wird, die dann eben in Richtung Free-to-Play gehen werden. Also das ist heute Fallen. schon so ist das Also das ist einfach, dass es einfach zunimmt sozusagen. Genau. Mhm. Ja, gut. Ja, ich glaube, da braucht man ja, das kurz drüber diskutieren. Das
2: ist, ja, ja, das ja. ist irgendwie, weiß ich jetzt auch nicht. Also ich müsste mir den Podcast mal gerne anhören. Also äh, würde mich mal interessieren, weil der Teut Weidemann, äh, der den kennt man eigentlich recht gut, der äh, war ja früher bei Wings äh, Simulation Software, oder wie der hieß, die wurde eine deutsche Entwicklerfirma. Die haben unter anderem Panzerlite gemacht und dieses, äh, wie hieß es, Söldner, hieß das Ding.
1: Mhm. Ach Gott, ja.
2: Wer es weiß, das war dieses riesen buggy Ding damals. Ja, ja, ja. Er meinte, man meint, traut dem heute noch nach. Er meinte, hätten wir damals die Ressourcen gehabt für ordentliches äh, Quality Assurance und Bugfixing, dann wären wir vielleicht das, Be- das Battlefield von heute geworden. So ja, quasi, ja, das also war Franchise. sehr,
1: sehr ambitioniert damals. Ja, ja, so genau. Das war damals ein
2: Riesen Ding auch und äh, traut dem mhm. heute noch ein bisschen hinterher, glaube ich. Und äh, ja, die Bude musste einfach auch zumachen und so. Aber der ist auch schon lange, lange, lange am Start in, in, in der Branche. Und ja, hat auch mal seine eigenen Ansichten gehabt. Er hat sich mal einen tierischen, Krieg, was heißt Krieg, aber so eine... Ja, so also ein bisschen so eine Ausufendiskussion, glaube ich, mit der GameStar damals vor allem geliefert, weil die wohl ein paar seiner Spiele nicht so richtig bewertet haben oder sowas. Und äh, ja, da ging es dann arg hin und her. Das weiß ich noch, dass er da. Ich weiß nicht, aber der, ich glaube, war der Peschke? War der nicht, glaube ich, bei der GameStar? War nicht einer von denen? Der
0: war bei der GameStar ein paar Jahre. Der hat ja
2: doch gleich, äh, der hat gleich ein paar alte Rechnungen begleichen können. <lacht> <lacht> naja, mittlerweile ist das Tor wohl verraucht nach 10, 15 Jahren oder so. Ja. Ähm, ja, aber nee, aber den kannst du mal gerne auch mal geben, den Link oder mal reinstellen, weil du machst ja auch schon eh dann unter Untertiteln und das ist. Immer interessant, um den, den Menschen auch mal zu hören und was sie dazu zu sagen haben, wie das da sich darstellt. Aber generell, ja, was soll man dazu sagen, das Free-to-Play, wir sind eigentlich schon mittendrin, oder? Wir haben viele Free-to-Play-Titel und äh, ja, die, die anderen deswegen verschwinden, ich weiß es nicht. Momentan teilt es sich halt so ein bisschen auf, ne? Jemand, was mehr Sinn macht vom Geschäftsmodell her auch bei den bestimmten Genres und so, habe ich einen Eindruck. Ja, ich ja, muss sagen, also, hm, bitte,
0: Tobi.
1: So richtig verschwinden, glaube ich, also zumindest jetzt mittelfristig vielleicht mal irgendwann ganz langfristig, aber ähm, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Nee, glaube ich auch nicht.
2: Aber ja, Ich glaube, es ist vielleicht eher so eine Geschichte, ob das nicht eh sich dann eher wandelt durch die Tatsache, dass das Streaming vielleicht mal wichtiger wird. Weißt du, weil du dann eh so ein Abo bezahlst für alle möglichen Spiele und du hast sie dann drin wie bei Netflix oder so. Das, das heißt Bedrohung, was für mich die größere Änderung, die das vielleicht grundlegend ändern könnte wo das Modell, ich zahle für ein Spiel, und das gehört mir, Anführungsstrichen, mehr oder minder nicht, nicht mehr das ist ja so richtig, wegen Lizenzen und Bedingungen, bla bla bla, bla und was man so unterschreiben muss, oder ab, abklickt dabei, so richtig klar, aber dass das eher so verschwindet auf diese Art und Weise, auf die, auf die Ja, Schiene.
1: aber es sind ja Sachen, die gibt gibt's ja im Prinzip jetzt schon, also mit diesen ganzen, ja. Dings, zum Beispiel irgendwie Origin Access. Das stimmt, das, das stimmt. das Läuft das stimmt, da alles ja alles auch schon nebenher. Mhm. Um, und selbst wenn, ja, also das wäre das wäre so eine Änderung, die wird sich innerhalb der nächsten 20 Jahre oder so vorziehen, können wir vorstellen. Also no, das ist schon von, mit von heute auf morgen. Ja. Mal abwarten. Also, ich sage ja
2: nur, ich bin gespannt, was, was, was äh, Google da macht. Ähm, na, ist nicht diesen Monat, was sie dieses Projekt vorstellen wollen? Weil wir vermuten, dass es Streaming äh, sein ja,
1: wird? Ja, auf, auf der GDC äh, wollen die das machen. Ah ja, ja
2: mal gucken. Ja, mal gucken, ob das Thema Streaming da wieder ganz groß auftaucht. Vielleicht wird dieses Jahr noch ein ganz großes Thema. Mal abwarten. Darf man nochmal gespannt sein, ob da noch was kommt, in e 3 kommt ja auch noch und so. Und dem, ich glaube, in dem Zuge wird sich noch ganz viel an Geschäftsmodellen ändern. Oder also zumindest sich nochmal intensivieren, sagen wir mal so, was jetzt schon angefangen hat.
0: Ja, ich finde halt bisher auffällig, dass die wirklich großen AAA, oder nicht AAA, aber die wirklich großen Free-to-Play-Spieler, wie eben Fortnite oder jetzt auch Apex, das oder, na ja gut, Rainbow Six ist gar nicht free to play aber dass die auf jeden Fall äh, reine Multiplayer-Spiele sind, wo man gegeneinander spielt, habe ich das Gefühl. Es gibt jetzt noch nicht wirklich ähm, ja, so wirklich viele kooperative Spiele, die free-to-play sind, die größer Warframe?
1: sind. Warframe? Ja,
0: Warframe wollte ich auch sagen. Stimmt, ja, Warframe gibt es ja. Aber sonst fallen mir eigentlich nicht großartig welche ein. Das ist Klar, es gibt immer noch viele MMOs und so, wahrscheinlich. Aber die sind halt... Ja, ich wollte so wollt gerade sagen, Niveau. ich meine,
1: sowas, sowas wie ähm, keine Ahnung, so ein, so ein, so ein äh, The Old Republic oder ähm, hier das Elder Scrolls Online. Ähm, ist das inzwischen Free-to-Play?
0: Glaub Weiß nicht. Gar nicht. Nee. Ich glaube, das kostet, nee, das nach- aber vielleicht vertue ich das. Ja,
2: wenn ich da dann im asiatischen Raum unzählige Rollenspiele, die hier kein Mensch kennt, die ja, da aber free sind ja play sind. Das, das, sind ja auch oft so.
1: mal, das sind ja auch oft Sachen, die, ja okay, die haben irgendwie eine, eine PvP-Komponente, aber sind zu hm. ganz großen Anteil auch eher PvE, also so Koop eigentlich.
0: Ich zähle dich einfach nicht zu dem, was wir hier bei uns als hochwertig betrachten, muss ich sagen. Ich meine, es mag uh. an den verschiedenen verschiedenen kulturellen Hintergründen liegen oder wie Spiele einfach designt sind für die verschiedenen Märkte. Aber also, das kommt die bei Bezure mir auf jeden Fall nicht gehört. ausreichend an.
2: Ich habe auf die Obdachlosen in New York äh, eingedroschen. Jetzt macht äh, äh, der gute Lukas, äh, haut jetzt auf eine Hälfte der Weltbevölkerung ein. Ne?
1: Ja, ja. Äh, ich bin der Einzige, der noch halbwegs repräsentabel ist hier. Im ja, das
0: stimmt. <lacht> das war schon immer Nächste so. Das Woche war schon immer so. Tobi. <lacht>
2: Ja, gut. Aha, gut. Ja.
0: ja, kann man auf jeden Fall sich mal anhören. dem Podcast wird, wie gesagt, verlinkt im Forum. Dann äh, gab es eine Kolumne, die ich ganz interessant fand, äh, von dem Christian Dörre. Und zwar äh, war das hauptsächlich zu Resident Evil 2, zu dem Remake. Aber es ging eben darum, wie Gewalt in Spielen als Zielmittel angewendet werden kann. Und äh, ja, er hat das so ein bisschen verglichen, vor allem mit Filmen, wie die das zum Beispiel machen. Und dass es da ganz anerkannt ist, während das halt in Spielen äh, öfter zu Problemen führt, zu Aufschreien, Induzierungen, was auch immer. Und äh, ja, fand ich ganz interessant. War jetzt nicht herausragend, aber kann man euch durchaus mal durchlesen. Wird ebenfalls verlinkt. Habt ihr euch die durchgelesen, die Kolumne?
1: Jo. Ich fand ja. sie ein bisschen merkwürdig teilweise. Jetzt weniger wegen dem Inhalt, dem stimme ich eigentlich so ganz gut zu. Also ähm, Nennt ja jetzt neben Resident Evil 2 auch noch sowas wie Spec Ops The Line oder so, weil das ja auch der Fall ist. Und ähm, da hat er schon recht. Also Resi 2 habe ich jetzt selber nicht gespielt, deswegen kann ich dazu wenig sagen. Ähm, ich finde nur, also geschrieben ist die teilweise ein bisschen komisch. <lacht> ich, ich muss mal einen Satz hier vorlesen, den ich selber erstmal fast überhaupt nicht verstehe, weil ähm und zwar, pass auf, ähm, man denke hier nur mal an den grauenhaften, hierzulande indizierten letzten Teil der Carmageddon-Reihe, der sowohl technisch als auch spielerisch größerer Scheißdreck ist, als in sich Mesut Özil laut dem Menschenrechtsbeauftragten Uli H. je zusammenspielen könnte. Ja,
0: was? Ja, das war ein bisschen strange, aber ich glaube, das ist was, ein Was den ich für verstanden Ich habe da nichts hab. verstanden. <lacht> ist, ich, ja,
1: ich, vielleicht verstehe ich nur die, die Kulturreferenzen nicht zum Fußball. Ich habe es auch nicht so.
0: verstanden. Das scheint irgendein so Ding zu sein, was gerade abgeht. Oder ge- abging. Vielleicht muss man auch äh, Fußball haben oder einfach mehr Nachrichten verfolgen, ich weiß es nicht.
1: Ja, aber sowas in so eine, in so eine allgemeine Kolumne zu schreiben, von ich schon sehr merkwürdig ja. sagen. Also.
0: <lacht> ja, über den Satz bin ich auch ein bisschen gestolpert, aber andererseits ist es halt Chris Dörre und da finde ja. ich es eigentlich ja. ganz ja. authentisch, wenn er so <lacht> komische Sachen <Man> rennt.
2: <lacht> ja. das, das erklärt alles, meinst du, ja? Ich, ja, ich habe auch so ja. das
1: Gefühl gehabt, der hat ihn direkt äh, im, im äh, hier Play 4 Podcast geschrieben, diese Kolumne. <lacht> 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 Noch beim dritten Bier Play 4 Podcast. Ja, genau. Ja, ähm, ja aber ansonsten, ähm, klar, ich meine, du kannst Gewalt als Stilmittel einsetzen und ähm, ja, ist ja, ist ja gut, wenn es Resi gut macht anscheinend. Laut seiner Einschätzung. Wie gesagt, genau. ich es nicht gespielt, kann mir nicht zu sagen.
0: Ja, das scheint ja zumindest äh Eben recht umfangreich im Detail gerade zu sein und wie das Ganze funktioniert und eben auch, dass das in den Spielmechaniken so ein bisschen
2: sich widerspiegelt, sozusagen. Das ist ja ganz cool. Ja, ich meine, er hat ja auch ein bisschen dargelegt, äh, zum Beispiel mit Pulp Fiction verglichen mit dieser. Äh, sehr berühmte Szene, wo dem armen, wie Marvin äh, auf der Rückbank, da der Kopf weggeschossen wird, aus Versehen. Ja, ja, ja. Dann, das ist diese ikonische Szene in der Filmgeschichte, ne, wo sich ähm, der Schuss löst aus, aus völligem Versehen da eigentlich dann ja den da hinten ähm, um die Ecke bringt, der auf der Rücksitzbank saß, <lacht> den sie da mitgenommen hatten. Und ähm, das halt äh, das in Film ja ein, ein akzeptiertes Stilmittel ist, wenn es denn richtig gemacht ist. Ne? Da gibt es ja auch Sachen, wo das dann nur zur Effekthascherei benutzt wird und sowas. Aber manchen Sachen dient es halt entweder ein, ein, ein äh, atmosphärischen Zweck oder einen komödiantischen Aspekt. Gewalt kann ja auch äh, durchaus verschiedene Blickrichtungen haben oder was es dann äh, dienen soll eigentlich in der Richtung. Ne? Und äh, das hat er halt eben auch dargelegt, dass es in Spielen auch so ist. Das würde ich auch eigentlich so unterschreiben wollen. Das sollte eigentlich auch selbstverständlich sein. Und es gibt natürlich die Gewalt, das hat er wohl mit dem beispiel wo wir an- anspielen wollen, wo du sagst, das dient eigentlich wirklich keinen anderen Zweck, als es nur Gewalt um Gewalt willen, um halt irgendwie Leute zu triggern oder ranzuziehen oder sowas, ne? Sondern, ja, dass das also, dass es das unterscheiden wäre. Ja. und ja, das, das war eigentlich der ganze Sinne von der Kolumne, glaube ich, eher so, dass er sich dadurch wohl inspiriert gefühlt hat, dass er sagte, sagt, ja, das Spiel macht es gut, ne? also das ist Horror, klar, aber auch gut gemachter Horror und da muss das auch rein, da, da macht es auch Sinn, so wie es ist und auch wie es dargestellt wird, ich habe es auch nicht jetzt, ich habe so Bildschirmfotos gesehen, ein paar Videos, ähm, da macht es wohl auch Sinn, wie es gemacht ist und so, ja, kann man so unterschreiben, aber ich denke jetzt, ich weiß nicht, ob man so ewig darüber reden könnte.
0: Ja, passt, einfach also, mal durchlesen, wenn man Interesse dran hat. Ja, genau. Und dann noch zu einer letzten Sache, die ich mir bei YouTube angeschaut hatte, das war ein Video zu Anthem, wo es um einen Vergleich zwischen dem E3 2013 Trailer und der aktuellen Fassung, also der finalen Fassung geht, wo es mal wieder um das Thema Downgrades geht, Mhm. was ja eigentlich mittlerweile nicht mehr so wirklich interessiert, muss ich sagen, also man regt sich ja nicht mehr darüber auf, mittlerweile ist bei den meisten angekommen, dass man sich halt nicht darauf verlassen kann, dass das Spiel so aussieht, wie es halt präsentiert wird vorher. Aber ich fand das Video an sich ganz interessant, weil man halt einfach mal sieht, wie hat es sich denn wirklich verändert? Äh, ja, ich wie gesagt, das interessant,
2: nicht besonders hochwertig. Sag ich ja, Das sagst du, äh, sagst du so locker, dass ich äh, eigentlich heute keiner mehr darauf Offensichtlich regen sich ja noch Leute darüber auf. Es gibt ja mal noch die Fraktion, die da Verrat im Quadrat äh, wittert, wenn das, äh, die Performance nachher nicht so geliefert wird, wie es mal ursprünglich mal irgendeiner Präsentation mal aussah. Ne? Also das gibt es ja heute nach wie vor. Ich meine, mir ist es auch... Relativ Wumpe, ich sag mir auch immer klar, bei so einer frühen Präsentation, das ist so ein Vertical Slice, da, auch wenn es dann heißt, ja, ist in Game Engine hier gezeigt oder so. Das, den, den Spruch bringen sie auch gerne. Das kann auch sein, aber das heißt noch lange nicht, dass es dann auch so rauskommt nachher, ja, aus diversen naja, anderen Gründen. Hm?
1: Und, und vor allem, was ich da halt finde, also wieso das heutzutage so wenig Sinn macht. Ja, okay, vor zehn Jahren oder so, ja, da, da war das vielleicht noch ein Riesending. Aber es ist doch heute so, ähm, dass du bist ja jetzt nicht mehr darauf angewiesen, dich da jetzt auf Videomaterial von vor zwei Jahren zu verlassen. Ja? Du, ich meine, es gab eine Open-Demo und mm, Sonstiges. Mm. Du konntest dir das Spiel in so vielen Variationen in der jetzigen Version anschauen. Wer es noch nicht mitgekriegt hat, dass es nicht mehr so aussieht wie damals. Und in einer Sache hat das Video absolut recht. Es sieht, es ist total anders als, als damals, das steht mal fest. Aber man muss einfach mal, finde ich, wirklich akzeptieren, dass die E3 ist eine riesen Werbeveranstaltung ähm, und da werden Werbevideos gezeigt letztendlich von Titeln, die noch lange nicht fertig sind, die in der Entwicklung sind. Und natürlich werden die im besten Licht gezeigt. Ich habe vorhin im Vorgespräch schon gesagt, das ist ungefähr so, wie wenn du dich beschwerst, dass der dass der Cheeseburger, den du bei McDonalds kriegst, nicht so aussieht wie der Cheeseburger aus der Werbung. Ja, ich meine, das es äh, sollte zwischen jedem klar geworden sein, dass das nicht das Gleiche ist. Ähm, und ja, und dadurch, dass man sich wirklich so einfach informieren kann zurzeit,
0: ähm,
1: sehe ich jetzt das Problem nicht, ähm, oh, ja, Ich verstehe schon, also, so, wenn
0: Leute sich noch darüber aufregen. Also ich mache es mittlerweile auch nicht mehr, vor ein paar Jahren wäre es vielleicht sogar noch anders gewesen, muss ich sagen. Aber mittlerweile interessiert es mich halt auch nicht mehr so hart, dass ich sage, okay, äh, das ist für mich so relevant, dass die Grafik genauso aussieht wie damals. Ähm,
1: ja, was halt, also was ich mich frage ist, ähm, ob wieso Anthem so viel anders aussieht. Ob das Konzept damals wirklich noch ein anderes war, Hm. oder ob es wirklich äh, einfach, halt sie gesagt haben, sie machen jetzt ein Video für die E3 und scheiß drauf, was da drin ist, solange es gut aussieht. Ähm, Das ist wirklich die große Frage, weil ähm, äh, Zum Beispiel also die die Welt, in der E3-Demo sieht um einiges größer aus. Was meiner Meinung nach wahrscheinlich daran liegt, dass sie im Prinzip für die Demo eine viel kleinere Welt hatten und dann dahinter eine schöne Skybox geklemmt haben, die halt einfach cool aussieht. Ja, weil mit einer Skybox kannst du alles machen. Ja. Ähm, jetzt ist, also die Frage ist halt, ob, ob sie mal Pläne hatten, die Welt noch größer zu gestalten und das dann wegen technischen Aspekten runter äh, scalen mussten oder was auch immer, ist halt immer die Frage, ähm, aber ja, also wie gesagt, das sind halt einfach, das sind so Sachen, die ändern sich in der Entwicklung. Und wir wissen alle, ja, die Frostbite-Engine hat mehr als genug Probleme mit sowas. Da werden sie auch drüber gestolpert sein. Also da gibt's zig Gründe, äh, finde ich. Und, und ja, dass es damals nur eine blödes Skybox war, das sieht man, finde ich, dem, dem Demo-Video auch ziemlich an. Also. Hm. Also ich mein glaube
0: schon, dass das technische Hintergründe hat in erster Linie, weil wenn man jetzt. Mal abgesehen von der Skybox, wenn man die Welt sieht, durch die der Charakter wirklich läuft, ich denke mal, das ist ja wirkliches Gameplay gewesen. Das ist ja jetzt kein äh, Trailer, der so quasi im Spiel, also dass diese Sachen nie existiert haben sozusagen. Ja, ja, nee, also und, man, die haben
1: das, 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 Ding, wo er durchgelaufen ist, oder dieser, dieser, Demo-Charakter, das haben die sicherlich schon so gebaut.
0: Genau, und man und, sieht ja und, das und wie der, das der Typ
1: und das fand ich, das war das einzig Cool an dem Video übrigens, dass der Typ, der das Video gemacht hat, ja diese Stellen im Originalspiel dann oder im fertigen Spiel versucht hat, wiederzufinden und quasi genau diesen Demo-Durchgang nachzuspielen, um zu sehen, wie es jetzt ist. Das war das war so der coolste Aspekt von dem Video, meiner Meinung nach. Ne? Mhm. Und da siehst du halt schon die Unterschiede, das ist klar.
0: Ja. Ich finde halt, ähm, die Vegetation ist ja in der Demo da gewesen. Also die hat ja schon existiert, die wurde schon von irgendeinem Entwickler oder wem auch immer gebaut und die hätte so ins Spiel gelangen sein können. Aber ich vermute mal, dass es einfach zu viel Performance gefressen hatte, wenn man dann noch- genau davon ausgeht, dass, was du gesagt hast, dass die Demo ja viel kleiner ist als die echte Open-World. Ja. Dass keine Ladezeiten vorkommen dürfen wie in Anselm <lacht> ja. ja. Sorry. So ist äh, das. Nee, dass, ja, dass dann halt dementsprechend äh, Sachen rausgenommen wurden oder dass eben die Demo extra aufgehübscht wurde dafür. Dieses Ja, klar. Kleine ich, meine, Bereich.
1: Ja. ich meine, das ist ja immer so. Du baust ja, ähm, wenn du so ein Spiel entwickelst, du baust ja immer erstmal die besten Modelle. Das ist also, wenn, wenn du quasi, wenn du ein Charaktermodell zum Beispiel baust, du machst immer erstmal eine extrem hochpolygonische Version davon. Der, der Künstler, der das Charaktermodell baut, der, der schert sich nicht um Performance. Der macht einfach, was er will und baut ein wahnsinnig hochwertiges Modell. Und das wird dann normalerweise runter skaliert. Und es wird so weit runter skaliert, wie es skaliert werden muss, damit das Level noch funktioniert. Mit dem Speicherplatz, den die zur Verfügung haben und so, dass die Frames noch äh, drin bleiben und so weiter und so fort. Und, und genau das passiert halt dann. Du, du machst halt so eine Demo, wo du ein kleines Level machst, wo ähm, das halt genau darauf ausgelegt ist, dass es genau das zeigt, was dann gesehen wird. Ähm, und da kannst du natürlich klotzen. Und dann musst du auf einmal ein, ein Spiel daraus machen, was eine offene Welt hat. Äh, oder mehr oder weniger offene Welt. Und Und dann, ja, dann dann wird halt runterskaliert in Beleuchtung, in in Details, in allem drum und dran. Das ist ein völlig normaler Entwicklungsprozess. Ja, gut, wenn sie es auf der E3 so zeigen, natürlich zeigen sie das Beste, was sie zu dem Zeitpunkt haben. Ja, weil es ist, wie gesagt, es ist ein Werbevideo. Ähm, Aber man sollte sich wirklich nicht wundern, dass das dann vielleicht am Ende nicht ganz so aussieht. Also, ja, ja, das ist ein bisschen
0: naiv, meiner Meinung nach. Ja, wie, ja, ich sehe es ein bisschen anders dazu. So. Wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass sich viele Leute noch wundern, ich glaube eher, dass sie sich ärgern einfach. Man kennt es ja mittlerweile schon. Ja eben, aber, deswegen meine ich
1: ja, wieso ärgert man sich noch? Man, man weiß doch genau, wie die Sache abläuft und so macht es Ja, also, weil man halt
0: jedes Mal beschissen wird, sozusagen. Aber ich finde halt Warte nicht, sieht. dass.
1: Also ich finde halt, dass diese, das ist halt genau, aber das ist ungefähr so, wie wenn du dich halt, wie gesagt, aufregst, dass McDonalds in seiner Werbung besser
0: aussieht, oder? Ja, ist doch auch scheiße, oder nicht? <lacht> weiß ich nicht, ja. ich,
1: aber da riecht sich doch auch keiner mehr drüber auf, also, ja, ja, das stimmt
0: Ja, man kann halt keinen verstärker in die Spiele packen das ist das Problem
1: kannst schon, aber uh, dann muss da halt jemand haben, der muss da wieder Retail verkaufen, damit die Leute an der Packung lecken können okay.
2: ich <lacht> habe wieder so viele Fragen <lacht> und so viele Bilder <lacht> im Kopf, also
0: <lacht> ja gut, das war jetzt doch mehr als ich dachte, Dann haben wir doch ein bisschen <lacht> länger diskutiert wie immer Jetzt kommen wir zu den eigentlichen News. Und zwar äh, würde ich gerne einmal was empfehlen, was auf äh, pcgames.de gepostet wurde. Das ist äh, eine, Seite, die, oder, hm, ja, eine Seite, die man nutzen kann, wo man äh, sich Karten von Videospielen im Browser anzeigen lassen kann und wo man äh, sich dadurch bewegen kann. Also man hat quasi No-Clip und kann einfach durchfliegen. Und ich habe mir einfach mal zwei Karten angeschaut. Und zwar hatte ich mir einmal von besser of the die Karte angeschaut. Das war ein bisschen enttäuschend. Und das andere war von Dark Souls, zum Beispiel Arno Londo kann man sich da anschauen. Das ist ein Gebieter. Das ist auf jeden Fall ganz cool und interessant. Man darf sich jetzt nicht so vorstellen, dass das Ganze grafisch so toll ist wie die finale Version. Oder oder die Version, die man halt kaufen könnte im Laden von dem Spiel. Sondern es ist halt schon... äh, grafisch ein bisschen einfacher in dem Sinne, dass man zum Beispiel keine Beleuchtung hat, keine dynamische. Also es ist wirklich nur die, das Level halt, die 3D-Objekte, würde ich mal
1: sagen. Ich ich glaube, dass der, also so wie mir das aussieht, dass dass der Typ einfach die Geometrie des Levels ähm, und die Diffuse-Textures exportiert hat und dann das Ganze in irgendeinem Grafikprogramm wie Maya oder so zusammengestöpselt hat und jetzt halt im im Browser abläuft und das so sieht es für mich
0: aus. Also die Diffuse-Texture ist quasi ohne Beleuchtung, ohne bump und so. Oder genau,
1: was? genau. Das ist einfach nur die Farbtextur sozusagen. Mhm, ja. so, also so sah es jetzt für mich bei den Sachen, die ich gerade getestet, getestet habe, aus. Ähm, für mich sah es, also ich habe es jetzt gerade eben erst ausprobiert, aber äh, das sind hauptsächlich Nintendo-Spiele, oder, die der da hat? Ja, mit, schon. Und das Dark souls
0: zurück. Mhm, genau. Ja. Warum, weiß ich auch nicht. ist vielleicht einfacher, da dran zu kommen. Wobei ich mir das ein bisschen komisch vorstelle, aber kann natürlich sein. Ja, oder
1: es ist halt einfach seine, die Spiele, die er irgendwie hat oder spielt oder so, können, können sein. Genau.
0: Ja, und das ist ganz interessant, mal reinzuschauen, dass man halt einfach, also ich find's immer interessant, wenn man so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen bekommt, wie so ein Level dann tatsächlich aussieht, außerhalb dessen, was man als Spieler sehen soll. Und äh, ja, da kann man sich das ein bisschen anschauen. Und anscheinend, habe ich in den Kommentaren gelesen, geht das Ganze nicht in Firefox? Weil da äh, in so doch,
2: Ort, ich
1: es in Firefox gerade ausprobiert, es Hier okay.
2: auch, ja.
0: Ja, gut, dann kommt's heute auf die Version an, gut. Weil einer hat im Forum geschrieben, dass das nicht ging, weil da irgendeine OpenGL-Unterstützung nicht gegeben sei. Okay, dann ist Ja, bei Interesse, einfach mal reinschauen. Ähm, dann gibt es mal wieder ein Thema zu Entlassungen. Und zwar gab es ja in letzter Zeit schon öfter Berichte, dass zum Beispiel Blizzard Leute rausgeschmissen hat und auch, dass andere Entwickler entweder pleite sind oder äh, ja, Mannstärke abbauen müssen. Und äh, diesmal hat es GOG, also Good Old Games, getroffen. Olli, erzählst du was dazu?
2: Ja, wie nennt man die eigentlich? Gok, GOG? Oder was ist eigentlich jetzt die offizielle korrekte Aussprache bei dem Verein? Weiß das jemand hier in dem Raum? Genau, in dem virtuellen Raum, ein wo ein wir uns. Sein. Gok. <lacht> <lacht> Gok. Nein, also, ähm, ja, ja ich, die ist. nennt auch GOG. Mhm. Ja, ja hundertprozentige äh, Tochter, glaube ich, oder zumindest Mehrheitstochter von äh, CD Projekt, ne? unseren Witcher 3 oder Witcher-Machern und jetzt Cyberpunk äh, 2077 machen. Das heißt wir wollten gerade sagen, groß geworden mit, ob sie jetzt zu so groß sind, ist eine andere Frage, aber bekannt geworden mit ist das Store ja über seine ganzen Retro-Sachen oder alten äh, Spielen, die die wieder, wieder veröffentlicht haben, wo die teilweise sehr viel Aufwand reingesteckt haben, über Lizenzfragen oftmals erstmal zu klären, wem eigentlich eine Lizenz gehört, die Lizenzhalter anzusprechen und dann das Ding irgendwie so in, in, in Form zu kriegen, dass man die auch wieder gut releasen kann, dass dann gleich viele Bugfixes oder Emulatorenebenen oder welche Fixes auch mal drauf sind, dass es auf modernen Rechner läuft. Ne? Das ist eigentlich so ihr, ihr ursprünglicher Pitch gewesen, mit dem sie ihren Store damals rausgebracht haben. Äh, mittlerweile ja, sind noch und, andere äh, Sachen drauf.
1: Und vor allen mhm. Dingen äh, DRM-frei.
2: Und wow, DRM-frei, ja, ganz wichtig noch, genau. DRM-frei, damit haben sie sich auch mal sehr beliebt gemacht. Äh, später haben sie dann auch aktuelle Titel reingenommen, ihre eigene natürlich auch, ganz groß, klar, Witcherreihe und sowas. Ja, und ähm dieser relativ kleine, aber doch bei uns Hardcore-Spielern, sag ich mal, recht beliebtes Tor, ne? Hat immer einen guten Ruf gehabt, zumindest und was so, ne, weil DM-freie, das, das hört man immer gerne und so. Äh, ja, hat jetzt äh, ein paar Leute entlassen. Es sind jetzt nicht 800 wie bei Activision Blizzard, so groß ist die ganz, ganze Laden ja wahrscheinlich nicht. Es sind, glaube ich, was ein Dutzend, sag mal kurz, 12 bis 13 Leute.
1: Ja, könnte aber prozentual vielleicht ähnlich. Das könnte durchaus <lacht> nicht sein. Eine angenommen haben.
2: Ja, und äh, mit der Begründung, dass die Zahlen auch nicht so gut aussehen. Äh, Gründe gab es mehrere. Zum einen so in den letzten Projekte wie Gwent und das eine, wie hieß das andere, das hast du, glaube ich, mal vorgestellt gehabt, Das das auf Thrill basieren? Thronebreaker, ja. sich nicht sonderlich gut verkauft haben, beziehungsweise bei Gwent, äh, mit dem ist glaube ich auch Free-to-Play-Gwent, ne? ähm, da auch keine großen Umsätze erzielt worden seien und nicht die erwarteten Umsätze erzielt worden seien, das schlägt wohl irgendwie auf GOG oder wie immer sie nennen wollen, jetzt wohl zurück und man muss sich da jetzt ein bisschen gesund sparen. Ich habe andere Sachen noch gelesen, wonach die eh so ein strategisches Problem so ein bisschen haben. Ähm, zum einen, der, der Retromarkt ist wohl so ziemlich abgegrast, also dass jetzt noch übrig ist an Sachen das ist a nicht mehr interessant oder b ultra schwer zu besorgen, weil problematische Rechte Lage, was wir schon gesagt haben, wo sie sagen, da kommen wir dann auch nicht mehr ran irgendwie, das ist irgendwie nicht mehr zu klären, nicht mehr mit dem vertretbaren Aufwand. heißt, sie müssen eigentlich jetzt mehr in immer mehr in den Markt reingehen, wo es um aktuelle Spiele geht. Und da ist die Luft natürlich ein bisschen rauer, gerade jetzt auch rauer geworden durch natürlich äh, Epic, da haben wir sie wieder. Ähm, denn Ja, die haben ja auch die Bedingungen wohl, ja, die Bedingungen für die Entwickler halt verbessert, was die Anteile angeht und so. Und ich habe das so rausgelesen, das war bei GOG so ähnlich wie bei Steam. Die haben auch noch einen relativ hohen Anteil von Entwicklern eigentlich genommen, wenn die drauf gelesen wollten, bei bei GOG oder GOG. (lacht) Ähm. Und das macht ihn jetzt zu schaffen, dass also die, die, die Aussicht auch nicht mehr so gut aussieht für, für den Store. Also die, vielleicht sind sie indirekt auch jetzt ein Opfer geworden durch den Auf, äh, Aufstieg von Epic und, sein, und den Store, den sie da haben, weil das eben auch die, die Aussichten auch stark vermindert hat, was man aus dem Laden jetzt noch machen kann, konkret. Ne, weil die Umsätze die äh, sind nicht mehr so gut und werden wahrscheinlich auch nicht mehr besser jetzt, wo die Lage schwieriger geworden ist. Jo, und das hat wahrscheinlich zu dem... Aktion geführt, dass sie dann alles ein bisschen runtergefahren haben. So ja das zumindest und, durch.
1: Und GOG hat ja auch, ähm, war jetzt auch, wenn es um neue Releases ging, auch gerne mal so ein bisschen so ähm, auf Indie-Titel dann spezialisiert oder kleinere Titel. Ne? Ähm, also jetzt nicht so die ganz großen aaa dinger sondern vielleicht halt eher so kleinere Sachen. Und da ähm, versucht ja Epic auch voll in die Bresche zu springen. Zu springen. Also mm-hmm. das ist ja genau deren Beuteschema eigentlich. Ähm, und da wird es halt schwierig. Und ja, ich glaube, dass wie du sagst, also ich kann mir vorstellen, dass das ähm, mit den alten Spielen ist halt echt so ein bisschen so eine endliche Geschichte, ne? Weil mm. ähm, ich hab, ich mag's auch selber mehr. Ich mag der Gog unheimlich gern. Ich, ich kaufe eigentlich alles, was ich dort kaufen kann. Kaufe ich dort, wenn es irgendwie geht. Aber ich habe schon lange nichts mehr da gekauft eigentlich, ähm, abgesehen von Thronebreaker jetzt mal, weil ähm, ja so die ganzen alten Sachen, die ich haben wollte, die habe ich jetzt eigentlich alle ähm, und Jetzt irgendwie, also so, ich meine, Indie-Spiele ist jetzt eh nicht so meins, aber selbst wenn, ähm, hatte ich immer so das Gefühl, GOG ist auch ein Ticken teurer als Steam nochmal meistens, zum Beispiel. Und ähm, ja, irgendwie ja so, ähm, da w- war jetzt einfach nicht mehr so viel wirklich Cooles, auch in den letzten Sales und so, das war immer alles so, hm, ja. Also nichts mehr, was mir so richtig ins Auge starrt, ist mir schon auch aufgefallen mal irgendwie letztens.
0: Ja, ich um, muss zugeben, ich habe GOG nicht so wirklich auf dem Radar. Also mir ist das bekannt und ich habe The ähm, Witcher 3 bewusst dort gekauft. Weil ich halt cool fand, eben dass die DRM frei ihre Spiele anbieten. Und äh, ja, finde ich eigentlich unterstützenswert an sich. Aber ansonsten habe ich die auch nicht groß auf dem Schirm. Also das ist für mich. Die haben ja auch ihren eigenen Launcher, das ist ein GOG Galaxy, glaube ich, heißt der. Genau. Ja. Ähm, ja, aber wenn man da jetzt nicht regelmäßig was kauft, so, dann hat man den Launcher natürlich auch nicht großartig in Benutzung. Ich habe da jetzt, wie gesagt, nur The Witcher und das war's. Und äh, ja, ich kaufe da auch nicht. Obwohl es ja, ja eigentlich ja. So eine coole Sache ist, so, muss man einfach sagen.
1: Ja, ich habe schon, ich glaube, ich habe irgendwie so 150 Spiele in der Bibliothek dort. Okay. Ähm,
2: 150? Ich glaub schon, ja. Oh, Respekt.
1: Ja, man kriegt allerdings, also man kriegt da ja auch immer mal ziemlich viel irgendwie umsonst dort und so. Aber die haben ja in jedem Sale verschenken sie auch immer irgendwas und so. Und da ist ziemlich viel Schrott dabei, den ich ja hm. anfasst. <lacht> ähm. Aber. Ja. Fände ich schon sehr schade. Man muss noch dazu sagen, was noch dazu kommt, ist, sie haben zum einen diese Leute entlassen, zum anderen war jetzt letztens auch noch die Aktion, dass sie die Fair Price Politik, Ah, die sie in Europa Mhm. hatten, ähm, jetzt auch noch wieder abgeschalten haben. Äh, Das muss man sagen, ist von der Namensgebung her sehr blöde gewählt gewesen, Mhm. jetzt wo sie es wieder abschaffen, weil die Überschrift bei der PC Games war halt auch. ähm, GOG schafft Fair-Preispolitik ab. (lacht) (lacht) Ähm, Im Prinzip ging es dabei nur darum, dass sie quasi den Ländern, die teurer sind als die USA, also wo Spiele im Online-Verkauf teurer sind als die USA, wie zum Beispiel Deutschland, äh, wenn du dort ein Spiel gekauft hast bei GOG, dann haben sie dir den Betrag an Geld zwischen dem deutschen Preis und dem amerikanischen Preis, den haben sie dir zurückerstattet in äh, GOG.com Gutscheinen, credits sozusagen so diese Wallet-Geschichte also nicht, da.
2: nicht in Crycash oder sowas. Nee, in ihrem eigenen
1: Ding. Um, also du hast dann, konntest es quasi auf deinen nächsten Kauf wieder anrechnen lassen. Mhm. Um, okay. Und das mussten sie jetzt, und da haben sie auch, und das fand ich ganz gut, sie haben einen sehr offenen Artikel dazu dann geschrieben und gesagt, sie so müssen sie jetzt leider abstellen dann, Ende März, glaube ich, wird es eingestellt, um, weil es sich für sie einfach nicht mehr rechnet weil sie teilweise bis zu 30 Einbußen dann haben und ähm, dann keinen Gewinn mehr erzielen und das können sie sich nicht mehr leisten. Ähm, ja, ist natürlich schade, aber ich kann es nachvollziehen, weil ich habe auch, ich hab, wir hatten dann eine Forumsdiskussion, ähm, jetzt kannst du vergessen, mit wem das war, ähm, aber da ging es dann auch darum, wieso die Spieler eigentlich in Deutschland teuer sind. Mir ist das noch nie so aufgefallen. Aber die Mehrwertsteuer ist in Deutschland einfach viel höher als in den USA. Das ist echt krass. Also in Deutschland sind es ja 19 Prozent mhm. und äh, bei uns hier sind es je nach Staat, also je nach Bundesstaat äh, sind die Sales Taxes zwischen 3 und 7 Prozent. Ja, und Dann brauchst du dich nicht wundern, dass die Spiele 10 Prozent teurer sind. Und wenn das GOG dann einfach so erlässt, äh, dann, über, dann übernehmen sie ja quasi als Verkäufer die Mehrwertsteuer. Und ja, das, das ist halt schon, Bitte.
2: Hatte ich in, in dem Forum halt auch mal erwähnt gehabt. Also, das ist ähm, die Sales-Tags oder bei uns die Mehrwertsteuer, das sind ja Endverbrauchersteuern. Ne? Das hat also ja. der Endverbraucher ja eigentlich zu tragen. Ja. Das äh, reicht äh, der, der Verkäufer durch und genauso wie er das, das gibt es auch Vorsteuerabzug und was alles nicht alles gibt, das reicht so immer weiter, immer quasi immer der nächsten bis an denjenigen, der das alles zu tragen hat. Und das ist halt der Endverbraucher, deswegen heißt er ja auch so. Ja. Wenn das irgendwie äh, übernommen wird, dann ist das ja, pures Game kommen vom Verkäufer eigentlich, aber eigentlich auch ein Rabatt, ne, also ähm, es kann ja keiner verlangen, dass, 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 dass er diese Steuer, die von Endverbraucher gedacht ist, übernimmt, ne? und wenn ja, Steuer, vor allen ja, Dingen, wenn ja,
1: vor allen Dingen, wenn der Publisher und so das dann nicht irgendwie auch mitträgt oder sowas, sondern ja, das ja. allein vom Laden getragen wird, dann
2: und die 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 diese diese ja die Steuergeschichte, das heißt auch, wenn zum Beispiel eine Steuererhöhung stattfindet, sagen wir mal kriegen wir eine Steuererhöhung von 19 auf 20 Prozent hier bei uns in Deutschland jetzt oder so, dann ist das für dich quasi wie eine, wie eine Umsatzreduktion um 1 Prozent oder sowas. Also das ist ja so, als würden sie deine Preise, wenn du es dann einfach durchreich, also nicht durchreichen würdest, sondern übernehmen würdest, wie jetzt bisher, als würdest du eine, eine Reduktion hinnehmen müssen, eine staatlich angeordnete, deiner ne, Preise. Es sei denn, du setzt ja gleich wieder rauf, ja klar. Also, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also ist dann, so ist es eigentlich auch nicht gedacht. Wobei ich noch nicht so ganz richtig, ich habe mal nachgeforscht, so ganz klar kam ich mit Begründung noch nicht, aus, aus mehrerer mehrere Hinsicht. Ähm, Steuer, fangen wir damit an. Also die Mehrwertsteuer im europä- europäischen Vergleich ist in, in Deutschland noch sogar mit einer der geringsten. Okay. Die meisten sind mehr als 20 Prozent oder gleich auf mit uns, das nimmt sich nicht viel, also wenn, dann sind sie auch ein paar Prozentpunkte teurer was das gegen uns angeht. Dann ist noch die Frage, was wird denn eigentlich äh, als, als äh, welche, welche, welche Steuer greift denn eigentlich, die vom Store, wo betrieben wird oder da wo gekauft wird? Da Habe ich auch mal ein bisschen nachrecherchiert. Das war bis 2015 der wirklich äh, der Ort, wo es betrieben wird. Und danach, bei größeren Umsätzen, ich habe jetzt keine Schallmauer gefunden, aber habe nur gelesen, bei größeren Umsätzen gilt jetzt mittlerweile wirklich der, der Punkt, äh, wo gekauft wird. Das heißt, es kann pro Land verschieden sein, welche Mehrwertsteuer. Also ne, die Mehrwertsteuer des, des Kaufenden gilt dann wohl mittlerweile, auch bei Online-Stores. Ja. Aber wir haben jetzt gerade gesagt, das war jetzt der Vergleich oder der Unterschied zwischen, zwischen, äh, zu dem amerikanischen, ne? Verkauf. Soweit ich das gelesen habe, ja. Wie erklärt sich das denn logisch? Ist das denn, ist denn der Store in Amerika beheimatet? Wie meinst du? Ja, warum sollte denn jetzt die, warum ist jetzt denn ausgerechnet dieser diese Unterschied zwischen Amerika und, und Deutschland zum Beispiel jetzt von, von Belang? Ähm, weil das nur der günstigste theoretische Unterschied ist oder warum? Weil, weil so rein rechtlich gibt es ja doch jetzt überhaupt keine. Achso, wieso, ich glaube, das, ja.
1: das war einfach von GOG mal so festgelegt worden, dass okay. sie gesagt haben, äh, sie nehmen halt die nordamerikanischen Preise als die Standardpreise her. Mhm. Weil, sag mal, das sind normalerweise schon so mit die günstigsten. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe eine Weile war ich in Australien und da sind die Preise auch mal extrem teuer gewesen, ähm, weil die auch besteuern, wie blöd. Ähm. Und ich glaube, das war einfach von denen mal so, das war so ihr Ding. Also das war halt, ich meine, das war ja im Prinzip was auch eine, eine riesen Werbekampagne. Ja, dass natürlich. So, äh, dass die gesagt haben, hey, mhm. wir, wir machen hier weltweit die gleichen Preise und bla. Ja,
2: komm, äh, das habe ich ja schon mal auch im Fett erwähnt gehabt. Man darf nicht vergessen, all das, was die machen, die, die machen, also das ist ja kein Zufall, die machen all das, was bei den Gamern gut ankommt. Ne? Sie haben DM ja freien Store, sie Machen diese Fair Price-Geschichte oder haben sie gemacht? Ähm, sie ähm, reden, was heißt das? Nach dem Mund reden klingt so jetzt abschätzig und gemein, aber die wissen schon sehr gut, was was an an äh, Argumentation bei, bei den Spielern ankommt. Ne? Das ja, ich durch, durch die Bank weg und das ist ja auch okay so. Und. Ähm das ist ja da da auch so der Fall, mit diesem Fair Price, weil das ist ja ein typischer Aufreger, auch immer in in den Foren immer, äh, wo man heißt, ja, warum äh, wird da der gleiche Preis verlangt äh, oder mehr als da, das das lässt sich gar nicht logisch begründen und sowas und ich einfach schon mal versucht bin, ähm, ja, weil sie es halt können, so nach dem Motto, man nimmt halt in jeder Region das, was man kriegen kann, da musste ich mir schon anhören, ich würde die jetzt verteidigen, ganz großartig Ja, aber aber anscheinend, aber das stimmt stimmt aber, Aber,
1: Moment mal, Olli, aber das stimmt ja eben gerade genau nicht, weil wenn das der Fall wäre, dass man einfach nur sagt, oh, wir können es, also machen wir es, dann hätte GOK ja jetzt nicht zurückrudern müssen, weil, also, da, oder es stimmt einfach ihre, ihre Begründung jetzt nicht, warum sie es jetzt aufgehoben haben, das kann natürlich auch sein, ähm, aber wenn wenn wir wenn wir jetzt mal das für bare Münze nehmen, was sie da schreiben, dann machen sie ja jetzt quasi das, wegen solchen Geschichten, haben sie jetzt zum Beispiel in diesen Ländern wie Deutschland ein Verlustgeschäft teilweise sogar oder halt gar keinen Gewinn mehr äh, mit dieser Fair-Price-Geschichte. Das heißt, Dieses Argument, weil sie es können, stimmt eben genau nicht, sondern es ist dann schon so, dass es eben höhere Kosten bedeutet, in den Ländern auch zu verkaufen.
2: Ja, also man habe ich ja nicht gesagt, dass es für alle das gleiche gilt. Also das ist bei manchen ist tatsächlich so eine Preisdiskriminierung, so heißt ja auch der Fachbegriff dafür, den man gleich zu Anfang seines BWL-Studiums beigebracht bekommt oder Preisdifferenzierung, es gibt beide Begriffe dafür. Ein völlig legitimes Mittel. Du verkaufst deine Güter auf unterschiedlichen Märkten zu unterschiedlichen Preisen, um halt äh, dem Rechnung zu tragen, dass manche Sachen an anderen Märkten nicht so gut laufen, ähm, dass andere Steuern draufkommen und so weiter und so fort. Und äh, du aber eine bestimmte Umsatzmenge erzielen willst, weil die halt am günstigsten für dich wäre. Aus logistischen oder umsatztechnischen Gründen und dann passt da halt die Preise pro Markt an. Also das halt der, der, der Pole zahlt halt weniger als der deutsche Staatsbürger oder was auch immer. Das ne? ähm, ist ja ganz, ganz normal. Natürlich heißt das aber im Schluss nicht, dass das andere jetzt eine Lüge sein muss oder eine Falschdarstellung. Klar kann es das sein, dass die jetzt in Deutschland ähm, jetzt für die im Minusgeschäft wäre. Wobei ich dann noch nicht verstehe, warum, denn auch wenn die jetzt obwohl, warte mal, jetzt haben sie gesagt, Ihren US-Preis nehmen sie als Vorbild. Und das kriegen sie mit dem nicht gedeckelt. Ja, das kann natürlich sein, ja. Also, für hm. mich klingt es so,
1: als ob wirklich da es hauptsächlich an der Besteuerung liegen ja. müsste. Aber Beziehungs- Beziehungsweise das ist ein Minus-Geschäft.
2: Beziehungs- da war das doch aber, hör auf, wenn, das, wenn sich die anderen Parameter nicht geändert haben, dann war das doch vorher entweder auch ein Minusgeschäft oder aber die ändern ihre Geschichten von wegen dem prozentualen Anteil, was sie ausschütten an die Entwickler und sowas und was sie selber halten können. Und deswegen wird es ein Minusgeschäft. Weil sonst ja, aber das, ja, nicht ja dann auch,
1: aber das müsste ja dann auch regional bedingt sein, weil in den USA bleiben die Preise gleich. Dann müssten sie ja in den, in den USA jetzt auch ein Minusgeschäft machen. Also, Tja, so das, ganz durchgestiegen äh, bin ich da auch nicht. Ich habe so das Gefühl, dass also es müsste wahrscheinlich, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass sie schon immer kein tolles Geschäft gemacht haben in Europa wegen dieser Preispolitik und dann eben gesagt haben, Leute, uns geht es jetzt eh gar nicht so toll, wir können es, das, das steht nicht mehr dafür, das jetzt weiterzumachen, wir hören auf damit, wir äh, machen das gleich wie alle anderen auch und bleiben deswegen immer noch konkurrenzfähig und ähm, ja, so ist es nun mal, also es ist schade, ne, aber mein
2: Gott. Ja gut, die USA hat doch größere Umsatzmengen, ne? ist das, das wieder die Schiene ausgeglichen gewesen das dabei. kann auch gut sein Ich ja. weiß weißt du nicht wie, wie es im Einkauf dahinter ob das alles so eins zu eins skaliert und dann ne, also das ist muss man ja, weiß man jetzt nicht naja wie man auch sei aber du hast ganz am Anfang ja was schönes gesagt dass die, die Namenswahl war halt auch so <lacht> die war ein bisschen unglückselig blöde, ja. also wenn du das eine sagst eine fair price Policy oder sowas und wenn du es wegnimmst hast du natürlich die Steilvorlage geliefert wir machen jetzt eine unfair price Policy ne, also das ähm, ja ja ich das, fand noch lustig
1: im, im, Im Forum unter dem Artikel hat sich auch gleich jemand beschwert, dass, dass doch die PC-Games hier jetzt ähm, gog.com nicht so dissen soll mit dieser hm. Überschrift und dass die unfair wäre. Aber die Überschrift ist einfach nur richtig, weil so heißt hm. das Feature hm. und sie schreiben es auf ihrer eigenen Website, genau das gleiche eigentlich. Ähm, und ja, aber mein Gott, äh, schaut jetzt ein bisschen dumm aus, aber
2: ähm, ja, man kann... So man kann allgemein vielleicht festhalten, es, es scheint für manche Stores ein härteres Geschäft zu werden. Ich meine, der Razor-Store ist gegangen, ne? die hatten einen eigenen Store. Ja. Äh, ich wusste gar nicht, dass es existierte, ehrlich gesagt. <lacht> dass die einen Store haben, der... Spiele verkauft, also jetzt nicht, wir gehen nicht von, von dem Store, der wie Hardware verkauft jetzt oder, oder nur oder äh, Razer zubehört, sondern wirklich, ne, da waren Spiele drin, die konnte man auch da kaufen. Mhm. Und der macht jetzt dicht oder hat jetzt dicht gemacht Ende Februar oder macht es März dicht, aber eins im Dreh war jetzt kurz davor, was ich letzte geguckt habe. Und äh, ja, das war auch, was sich nicht mehr gelohnt hat. Und ich bin gespannt, wie es so anderen Stores geht, was mit dem Discord-Store zum Beispiel werden wird, ne? der ja auch noch ganz frisch ist und sowas also da glaube ich, da wird schon so einige dahin raffen, so ein bisschen ja,
1: ja muss man mal abwarten jetzt ähm, wie
0: ist denn ja, das da geht auf jeden Fall, es
1: war ja zu erwarten, dass jetzt wo Epic so aggressiv vorgeht dass die Konkurrenz einfach äh, härter wird und äh, das sehen wir jetzt
0: ja, da geht auf jeden Fall so ein Ruck durch die Landschaft, muss man mal gucken schauen wir, wie es sich entwickelt wie immer <lacht> ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Thema wenn ihr nicht noch jo. irgendwas habt, was ihr dazu sagen wollt gut und, und, ja. nö, ähm, nö. und zwar wird natürlich wieder 2019 wie immer ein Call of Duty erscheinen. Äh, angeblich soll das diesmal Modern Warfare 4 sein, das von Infinity Ward entwickelt wird. Also gerüchteweise, weiß man noch nicht. Und äh, dazu soll es angeblich geben ein Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster. Was ich äh, persönlich ganz interessant war finde, denn für mich ist Call of Duty Modern Warfare 2, so der erste Teil, den ich wirklich umfangreicher und länger online gespielt habe, wo, obwohl der ja Teil 4, also der Vorgänger, offiziell als der ja der der Schöpfer des aktuellen Call of Duty gilt, weil das ja einfach viele Mechaniken eingeführt hat, die es so im Shooter-Genre meiner Meinung nach noch nicht gab. Vor allem diese Perks und eben die Killstreaks waren glaube ich auch neu, wie man sie heute halt vor allem bei Call of Duty kennt. Ja, ich glaube auch, ja. Also es war schon relativ revolutionär, auch wenn Call of Duty danach ja tatsächlich äh, dafür eher bekannt ist und berüchtigt, dass sie sich kaum weiterentwickeln. Äh, ja, aber das finde ich ganz cool. Bin ich mal gespannt drauf. Äh, habt ihr den Titel gespielt?
2: Äh, ich glaube, ich habe ihn zu drei Vierteln durch oder so. Der erste aber der erste war das mit der Atombombe. Aber du, ne? hast
1: Call of, äh, du, hast, du hast Modern Warfare 2 zu drei Viertel durchgespielt. Geht das überhaupt? Das dauert aber zwei
2: Stunden. <lacht> nee, nee, nee. So kurz war es auch nicht. Also ich bin der Meinung, meine, das erste Modern Warfare war das mit der Atombombe und zu Anfang mit dieser, dieser äh, genau. ne? hm. Linksmission auf dem Tanker da und so, ne? gleich zu Anfang. Ja. Diese sehr ikonische Geschichte, das war ja auch so sehr, das erinnert man sich heute noch dran und dieser, vor allem diese Mission, der Sniper-Mission, der die Sniper-Mission da. Äh, und Warfare 2, war das mit der No-Russians-Geschichte?
0: Genau, ich glaube
1: schon. Genau. Ja. Hm? Flughafen, ah, der russian ja. ähm, die
0: Genau, das war diese
2: berühmt-berüchtigte, entschärfte entschärfte Geschichte. Ne?
1: Ja. Aber ähm, äh, Lukas, wenn du von ein bisschen revolutionär redest, meinst du eher den Multiplayer? ne? Weil im Singleplayer, glaube ich, war es ziemlich genau das gleiche wie Modern Warfare 1.
0: Ja, nee, ich meinte auch, dass Modern Warfare 1 revolutionär war, aber trotzdem beziehe ich mich auf den Multiplayer wahrscheinlich eher genau, weil Singleplayer-Kampagne hat sich wahrscheinlich nicht so viel getan. Nö, von Call of Duty 2 zu Modern Warfare
1: von Modern Warfare 1 zu Modern Warfare 2, meine ich jetzt.
0: Wir reden gerade, glaube ich, aneinander vorbei. Ich meine halt, dass Modern Warfare 1 war <lacht> revolutionär, aber der zweite Teil hat sich dann schon, dem ersten hat sich dem schon sehr angegliedert. Also es war okay. schon sehr ähnlich an dem Multiplayer.
1: Naja, weil also äh, vom ersten Teil gibt es ja ein Remaster. Und das finde ich mhm. eigentlich auch das Interessanteste jetzt an, dieser, an diesem Leak äh, ehrlich gestanden, weil ähm, das Remaster zum ersten Teil, das wurde am Anfang ja verkauft nur gemeinsam mit Future Warfare, dem Teil, der vor zwei Jahren oder so neu rauskam. Die haben sie ja zusammen rausgebracht und dann auch miteinander verkauft im Bundle. Stimmt. Und jetzt kannst du den, ähm, den remaster teil vom ersten Modern Warfare kannst du nur. Den kriegst du im Moment nur über Steam. Und der ist nie in einem Sale oder sowas gewesen, der, der ist immer wahnsinnig teuer. Das ist, mhm. äh, Ich wollte mir den nämlich schon immer mal zulegen, mhm. ähm, aber habe es nie gemacht, weil der immer wirklich noch über 40 Euro oder so gekostet hat Ja, du kriegst die- den irgendwo anders. Ich hatte mal geguckt, bei mhm. Amazon oder so, kannst du vergessen, den gibt's alleinstehend nur bei Steam.
2: Ähm, aber, wobei die Call of Duty-Teile, wenn ich kurz einhaken darf, die sind eh erstaunlich preisig. Ja,
1: ja, aber normalerweise gehen sie irgendwann auf 20 runter und das war bei dem nie der Fall. Ähm, wie gesagt, höchstens dann im Zusammenschluss mit diesem Future Warfare und das gab es auch nur am Anfang. Das, das wurde dann auch wieder eingestellt, dieses Bundle. Äh, jetzt ähm. bin ich mal gespannt, wenn jetzt Modern Warfare 2 geremastert wird und dann vielleicht auch irgendwann noch Modern Warfare 3, dann hoffe ich mal, dass sie vielleicht irgendwann wenigstens mal eine Remastered-Trilogie irgendwie mal rausbringen, die dann halbwegs vernünftig jetzt kommt. Weil ganz ja. ehrlich, irgendwie das Modern Warfare 1 geremastert. Es sieht schön aus und alles, aber ich fand es jetzt auch nicht so wahnsinnig viel besser als den ursprünglichen Teil. Also es sieht ein bisschen schöner aus, aber okay. Um, also ich finde es ein bisschen happig dafür, irgendwie 40 Euro auf den Tisch legen zu müssen.
0: Ja. Um, ja, davon wird auch ausgegangen, dass jetzt Modern Warfare 2 auch wieder als Remastered-Version dann dem Hauptspiel bei beiliegt des Jahres, sodass man quasi wieder gezwungen ist, den Vollpreis sozusagen zu bezahlen für beide Spiele. Ja. oder wie auch immer die das preismäßig gestalten aber es wird auf jeden Fall davon ausgegangen dass es nicht eine vergünstigte Remaster-Version geben wird
1: nee naja, das ja. glaube ich bei Activision auch nicht die sind da immer ziemlich äh, lumpig was das irgendwie angeht ja. Ähm, ja aber deswegen also wie gesagt ich hoffe ich hoff mal drauf dass sie vielleicht dann irgendwann noch den dritten Teil machen wenn dann gibt es irgendwann mal wenigstens so eine Trilogie Box oder mhm. sowas das finde ich dann ganz cool aber ich fand die also sorry ja,
0: bitte. Mir ist noch eins eingefallen, was ich gut fand bei Modern Warfare 2, Es gab so eine Koop-Kampagne zum ersten Mal, glaube ich. Also es waren so einzelne Missionen, die man erleben ah, ja, konnte, ja, ja, so Challenges. Ja. Das war ganz cool eigentlich. Das gab es, glaube ich, ja. vorher noch nicht.
1: Diese Special Ops-Geschichten da irgendwie ja. genau war das, glaube hm. ich. Ja, ähm, ja also ähm, ich fand auch, also die drei Modern Warfare Teile eins, zwei, drei. Die Kampagne war schon cool. Die, die hat ja auch so, das war ja so ein Ding eigentlich, ne? Also es waren ja direkte Fortsetzungen, und die kannst du eigentlich am Stück spielen. Und das ist eigentlich eine lange Geschichte, die da erzählt wird. Ähm, die auch ziemlich spannend ist, finde ich, äh, wenn man sich darauf einlässt. Und, ähm, ja, also ich würde, wenn es irgendwann mal alle drei gibt, geremastert, würde ich schon nochmal durchspielen, die Kampagnen. Fand ich ganz cool. Der Multiplayer, ja, ich, ich, ich weiß ne? jemand, ob sich von dem Remaster als das Remaster zum Modern Warfare 1 dann rauskam, ist jetzt auch schon wieder 2 ja? ähm, ist da, Hat das im Multiplayer nochmal eingeschlagen oder so? Spielt das irgendjemand?
0: Nee, das weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass das so groß angekommen ist in der Hinsicht. Ich glaube es auch nicht. Das ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß, ne? Das ist halt ja. nostalgisch und nett, aber ich glaube, da profitiert die Singleplayer-Kampagne mehr von. Wobei es ja durchaus ein paar Puristen gibt, die sagen, nee, ich habe keine Lust auf dieses bescheuerte Rumgehüpse mit Jump Jets und wie auch immer sich das nennt. Sondern ich will, äh, genau, Boots to the Ground war doch, glaube ich, äh, ein großer Werbespruch für das Remake jetzt. Dass es eben wieder hieß, okay, jetzt gibt es dieses so nicht mehr.
1: Das klingt so aber. wie eins von den Bundeswehr-Werbepostern auf der Gamescom letzten Augen. <lacht> ja, Mann. <lacht> uh-huh. <lacht> ähm,
0: eine Sache wollte ich noch sagen. Du sagst die ganze Zeit äh, Future Warfare. Ich glaube, du meinst Advanced Warfare. Kann das sein? weil ich, glaub, es nee, gibt ich bin Future mir ziemlich sicher, es war bei,
1: F- war das nicht bei Future Warfare dabei.
0: Ich wüsste nicht, dass es ein Call of Duty gibt, das so heißt, aber Vielleicht, ey, ich blicke da auch nicht. Nee, advanced,
1: weil Advanced Warfare war doch das mit Kevin Spacey. Bevor er. Äh,
2: <lacht> <lacht> aus, <lacht> wo er selber aus advanced. <lacht> <und> <lacht> bevor er
1: sich hinaus advanced hat aus äh, dem guten Umfeld. Und dann gab's, das war aber das, also das spielt ja quasi äh, so in, in einer sehr nahen Zukunft eigentlich. Oder was heißt sehr nah, aber es spielt in so einer relativ nahen Zukunft, wo du diesen. Wo am Anfang dein Kumpel äh, ums Leben kommt, der ja der Sohn von Kevin Spacey ist, und, und dann kommst du dann in seine Söldnertruppe. Und Future Warfare war das richtige Sci-Fi-Ding mit äh, Raumschiffen und Kolonisierung und dem Jon Snow von Game of Thrones und so. Da war das da. Infinite, ich, war das dab- das Infinite genau. Mm. In, in, ja, sorry, Infinite, jetzt, okay. jetzt haben wir um, Und da war das, glaube ich, dabei. Ja, Infinite stimmt. Warfare. Okay, ich
0: ja. muss auch gerade nachgoogeln, aber Future Warfare kam mir irgendwie nicht richtig vor. Ja, Infinite, okay, okay. Das war doch, glaube ich, der meistgehatete Trader oder so ähnlich bis dato. War das nicht irgendwie so?
1: Ich habe es leider immer noch nicht gespielt. Ich habe aber immer gehört, die Singleplayer-Kampagne muss erstaunlich gut gewesen sein. Ich, mhm. äh, ich habe es sogar hier. Ich mhm. habe in der Steam-Bibliothek. Ich muss mir irgendwann welches mehr reinziehen.
2: Ich glaube, ich habe es auch, <lacht> auch nie gespielt. Ja, ich habe es auch liegen, glaube ich.
1: Okay, ja. machen wir... Wäre ja, eigentlich genau mein Ding. So ein bisschen Shooter hm. mit Weltraum und so.
0: Perfekt. Ist ganz chillig, mein Call of Duty. ne? Kann man mal machen, aber ich verliere dann weiß schon nach zwei Stunden die Lust, obwohl es ja sechs Stunden dauert. <lacht> ist ein bisschen schwierig. Ähm, ja, machen wir weiter, würde ich sagen. Und zwar ähm, ist ja bei Respawn Entertainment ein Spiel namens Star Wars Jedi Fallen Order in der Entwicklung. Äh, Respawn sind die Leute, die jetzt zuletzt Apex rausgehauen haben. Apex Legends. Und äh, da soll am 13. April das erste Mal Gameplay gezeigt werden. Bei der Star Wars Celebration in Chicago. Scheint Für Star Wars eben ein toller Feiertag. Wobei, bei Gameplay bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Vielleicht ist es ja auch nur ein Trailer oder so. Kann natürlich auch sein. Weil bisher gab es ja noch gar kein Material. Aber ja, mal schauen, was da gezeigt wird. bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Weil es wäre mal schön, mal wieder ein ordentliches Star Wars Spiel zu kriegen.
1: Ja, und vor allen Dingen, es könnte ja der Fall sein, weil wir gehört haben, dass Chris
0: ähm, Avalon daran äh, mitgearbeitet hat als Autor. Ich kenne zwar den Namen, aber ich habe damit wenig Berührungspunkte. Du bist da sicher ein bisschen äh, fitter. Ja, ich bin ich bin ich
1: bin Chris Avalon äh, Fanboy. <lacht> <lacht> ähm, Gott, hoffentlich legt der nicht auch mal los wie Kevin Spacey. Ähm, <lacht> ja, nee, äh, aber echt äh, cooler einer der meiner Meinung nach besten Autoren in der Computerspieleszene sozusagen. Der war an so Klassikern beteiligt wie äh, Alpha Protocol. Ähm, war glaube ich. Also der war immer bei Obsidian, ähm, Fallout New Vegas war beteiligt und ähm, auch bei ähm, Star Wars Knights of the Old Republic 2, was eines der storytechnisch besten Star Wars-Spiele überhaupt ist. Mhm. Von von vielen wird es so wahrgenommen, ähm, auch wenn am Ende sie leider da etwas gerusht wurden. Ähm, Ja, und also wirklich Wirklich guter Mann, der der, dem seine also die Spiele, wo der beteiligt war, hatten immer tolle Stories, hatten immer viele Entscheidungsmöglichkeiten. Dafür ist er immer bekannt, irgendwie sehr hintergründig meistens. Und äh, wenn wenn wir solche Sachen in, in einem Fallen Order sehen, dann wäre ich schon erstmal sehr gespannt, was daraus werden kann.
0: Also, ja, das klingt auf jeden Fall gut. Also, ich habe hier die Gamestar News, die der Olli rausgesucht hatte. Und da steht unter anderem dabei, dass auch neben Fallout 2 zum Beispiel Divinity Origination 2, dass er da auch mitgearbeitet hat, mitgeschrieben. Ja. Und das fand ich ja hammermäßig von der Story. Also deswegen bin ich äh, durchaus auch äh, neugierig.
1: Ja. Nee, darf man gespannt sein, äh, was das wird. Es würde ja auch langsam mal Zeit werden, dass EA mal ein ordentliches Star Wars-Spiel rausbringt. Ja, ja, <lacht>
0: Bevor die Lizenz <Lezeit> ausläuft. <lacht> war, war das nicht so, dass die jetzt äh, theoretisch noch drei Jahre oder so geht? Ich glaube ja, schon. Ja. Ich glaube 21 oder so. ja. Genau, und, ja. Ähm,
1: Also es wird Zeit. Ähm, ja, mal schauen. Äh, man darf gespannt sein auf den April.
0: Genau. Und außerdem. hat äh, ja. ja, bitte, Olli?
2: vor allem da Respawn jetzt ja so einen Hammer Ruf bekommen hat jetzt auch, ne? Also es ist, ist klar, es war ganz, ganz, ganz anderes mit Apex und so, aber sie haben natürlich jetzt äh, sich nachhaltig wieder in Erinnerung gerufen, natürlich jetzt nicht für einen Story-Shooter, das war ja äh, nicht, Ja, äh, ja, woanders, ja, aber, 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 aber äh, die
1: Kampagne ja. von Titanfall 2 äh, mhm. war mhm. auch durchweg positiv aufgenommen worden. Genau, also, um, richtig. Story-technisch und so und, und als Kampagne und von der Inszenierung her ähm, Ja, also ich glaube, da kann man schon eine gewisse Erwartungshaltung an den Tag legen.
2: Es wäre doch der Gag, wenn dieses Jahr Respawn die Bude ist, die so für EA die Kohlen aus dem Feuer holt, in mehrerer Hinsicht. Das wäre ja mal eine Sache.
1: Hm. Ja, also jetzt, wir hatten das ja schon während eurer Besprechung zu Apex. Mhm. Ähm, aber man muss ja sagen, Apex Legends nicht, dass Leute hier wieder das VR-Spiel googeln. <lacht> ähm, <lacht> ja. Ähm, aber äh, es, also irgendwie war doch dieser Tweet da, dass sie dieses Jahr auch noch an einem Titanfall arbeiten. Irgendwie.
0: Ja, ich habe das nicht mehr so richtig im Kopf. Da Also ist so da, waren, die da waren Tweets,
1: hm. Ähm, deswegen, das wundert mich jetzt äh, irgendwie Respawn müsste ja dann ziemlich gewachsen sein wenn sie so viel Zeug auf einmal irgendwie. ich plötzlich bin mir nicht mehr so sicher ob
2: die, ob die wirklich äh, gesagt haben dass sie noch ein Titanfall ein weiteres dieses Jahr rausbringen sie haben nur irgendwie gesagt gehabt, als dann Diskussionen losging, oh, äh, das, das wäre Titanfall 3 gewesen jetzt kriegen wir das nicht mehr, weil das zu Apex geworden ist da hat ähm, der Chef ja selber noch gesagt, nee, nee, also wir sind auch durchaus, wir haben das noch einen Blick mit einem. Nee, 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 Es gab vor, ne? nein, 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 nein Roku, Es gab Roku, Roku. einen,
1: es gab einen Tweet, wo es hieß 2019 spezifisch. Echt? Wirklich? Ja, ja, ja ich hatte, den, Fall, ja, ja, ich äh, hatte ja, den sogar, jetzt ist der Thread, leider haben wir schon wieder uh, gelöscht von der Folge, aber äh, ich hatte das sogar noch hier gepostet. Uh, ähm, also, okay. doch, das war relativ spezifisch, was die da gesagt haben. Das wunderte mich ja eben auch. Ähm, das
2: würde mich aber auch wundern, ja.
1: Ja. Ja, mal gucken, jetzt muss man mal abwarten, äh, was aus dem Star Wars, also was wir da zu sehen bekommen und ähm, was sich da noch tut, aber ich bin auf jeden Fall
0: froh Mutes. Ja, da hm. bin ich auf jeden Fall das auch gespannt. Äh, ansonsten wäre noch kurz zu erwähnen, dass Chris Avalon, während er das Ganze gefiltert hat, noch gesagt hat, dass er äh, Zitat, another big bomb droppen möchte in einem mhm. Monat. Was auch immer das bedeutet. <lacht> mal gucken, ich denke mal, das wird auch im Zusammenhang damit stehen, das kann natürlich auch sein, das ist eine ganz andere Geschichte. Mal gucken. Wir werden auf jeden Fall berichten. Ihr findet die Dings natürlich wie immer im Forum.
1: Ja, wobei, ja, es ist so ein bisschen schwer abzusehen, ob er die droppen will oder ob es eher noch zu dem Fallen Order was gibt, wo was droppt. Das ist, ähm, also wenn man den ja. Tweet direkt, ich lese mal kurz vor, dann kann sich jeder selber ein Bild machen. Das ist halt eine eine Reply an irgendjemanden, so eine Antwort. Und da sagt er irgendwie, I can't can't say 100% because of NDAs, also weil er halt irgendwie da wieder eingeschränkt ist. But the one thing I can say, I just finished up work with Jedi, the fallen order, and beyond that, there is another big bomb dropping in a month. Also, kann entweder sich auf ihn selber beziehen oder auf Star Wars. Wir wissen ja, er arbeitet ja auch noch an Dying Light 2 mit, glaube ich, mhm. äh, oder Verwechsel ich das jetzt? Nee. nee glaub, stand nicht. auch im da hatten, einen, nein, nein, schon. Ja. da hatten sie ihn bei der E3 mit auf die Bühne gezerrt irgendwie. Ja, ja. Okay. Ähm, genau. Und also kann es auch sein, dass es darum geht. Man, also schwer zu sagen. Ne? Aber mal ein Auge offen halten auf jeden Fall. Genau. Richtig. Ich bin, weil zu dem zu dem Jedi Fallen Order wissen wir ja sonst noch gar nichts, ne?
0: Wir äh, wissen ja, wissen nee. wir, was das Außer, dass wir, es offen awesome wird oder so ähnlich. Und es spielt in der dunklen Zeit. <lacht> genau, <lacht> also es, so, es, ne? es spielt
1: quasi nach, nach Episode 3, zwischen Episode 3 und 4, glaube ich, soll es spielen. Ne? Aber wissen wir überhaupt,
0: was es für ein Genre ist genau? Nee, also man muss ja schon vom Shooter ausgehen, würde ich mal behaupten, bei Respawn. Aber bei Fallen Fall halt Jedi
1: Also mein Fall, Fall in Idealfall Order. Äh, Sorry, in Order. Mein Idealfall wäre halt äh, so eine Art Jedi Knight. Ähm, im Stil von Jedi Knight 2 oder Jedi Outcast. Oh. Wäre halt echt cool.
0: <lacht> Tobi ähm. träumt schon. <lacht> Aber ja,
1: naja, <lacht> mal abwarten. Aber es wäre, also... Ja, er sabbert schon das Mikro hier. <lacht> das gleich, <lacht> schlecht klingt er <lacht> <lacht> genau. um, Ein neues MMO
0: ja. im Star Wars-Universum. Oh, <lacht> oh Nee, ich Stimmt. bin
1: doch jetzt... Oder am besten wäre natürlich ein Koop-Shooter jetzt. Stimmt. Ja, also <lacht> ja.
0: ja schauen wir mal. Äh, ich jo. tippe auf einen Ego-Shooter, aber das wäre, weiß ich nicht. Ich habe das Star Wars. Ich meine, es gibt ja auch äh, ego shooter im Star Wars-Universum. Und diese alten. Wie heißen die nochmal, wo man äh, Dark Form- Forces. Genau. Ja, das war ja, das war ja quasi, das war ja, ja. das,
1: was dann in, sich in Jedi Knight hinein entwickelt hat. Es gab auch noch ähm, Republic, Republic Commando. Republic Commando,
0: genau, stimmt. Das war auch ziemlich cool sogar. Das war. Das war auch, cool, auch ganz
1: cool. ja. Und ich meine, äh, Battlefront und so, ist ja eigentlich auch Shooter letztendlich. Also,
0: stimmt, ja, klar. Ja, sicher. Gibt's ja sogar einiges. Also ich dachte nämlich erst so, ja, hm, eigentlich ist äh, Star Wars, da passt ein Ego-Shooter nicht so gut. Aber jetzt haben wir doch einige Titel genannt. Ja, den, aber ich äh, muss
1: schon sagen, so, also sag mal, wenn, wenn das Ding jetzt Fallen Order und so heißt und, und man darf kein Lichtschwert in die Hand nehmen, das wäre schon irgendwie schade.
0: Nein. Mal da gucken. ist man Jedi, der seine Kräfte verloren hat. Oh. Man, <lacht> wie das halt in vielen Spielen so ist. Da darf man nur mit äh, <lacht> Schusswaffen spielen. Und dann im letzten Level kriegt man das Lichtschwert für einen Kampf und das war's.
1: Ja. Oder in der Cutscene.
0: Ja, richtig. <lacht> ah, dann, dann, ja. Dann,
1: dann ist wenigstens der Name Cutscene
0: berechtigt, verstehst du? Wenn wieder irgendwelche Arme. <lacht> Not bad. Uhua, uhua, uhua. <lacht> okay, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum letzten Thema, wo ihr es gar nicht darauf vorbereitet seid, weil ich das gerade noch heimlich in den Sweat reingesneakt habe im Discord. Hm, hatte ich erst vergessen, und zwar wird es für Dead Cells einen neuen DLC geben, der angekündigt wurde, der anscheinend sehr äh, recht groß ausfällt und der wird gratis sein. Den äh, kann man aktuell schon spielen auf dem PC, wenn man die Beta-Version spielt. Man kann ja bei Steam diese Option wählen, dass man äh, eben Beta-Versionen spielt. Ich glaube, dann wird das gehen. Und äh, ja, es soll eine neue Welt geben, es soll mindestens einen neuen Boss geben. Und äh, ich bin gespannt. Das äh, heißt ja eigentlich immer... Bei, gerade bei solchen Spielen, dass, wenn es neue Inhalte gibt, dass eben auch in anderen Levels dann neue Inhalte geboten werden und das alles ineinander greift. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass da wieder einiges geboten wird und ich glaube, dann packe ich das Spiel auch mal wieder aus. Und dann soll es noch ein neues Skin-System geben, zum Beispiel, äh, und diverse andere Sachen. Muss man sich am besten mal durchlesen auf der Quelle, die ich raushabe. Ja, auf jeden Fall sehr cool, cool. und überraschend wow. finde ich, dass ist gerade ja. steht, hätte ich jetzt nicht erwartet.
1: Eben, also äh, ja. das ist nicht schlecht.
0: Genau. Ja, daneben bietet das Spiel natürlich auch Mod-Support und da haben die Leute auch schon einiges gemacht, aber ich glaube, das ist noch nicht so umfangreich, dass es da irgendwie jetzt wirklich krasse neue Level gibt oder so. Eher so kleinere Sachen und äh, bei Balance- den Änderungen. Ja, gut. Das äh, war's für heute. Wir haben heute kein Hauptthema, wir hatten nur die paar News. Wie gesagt, es war nicht so viel, aber jetzt haben wir doch äh, relativ lange darüber gesprochen, wie das halt immer so ist.
1: Ein Labercast. <lacht> genau.
2: So sind wir. Von ganzem Herzen.
0: Richtig. <lacht> Unsere wahre Natur. Kein, kein Fachwissen, nur Labern. Sehr hey komm, wir haben, letzte
1: Woche hatten wir zwei Top-Spiele. Das stimmt. Also, wir waren, Niemand beschweren.
0: Ja, wir waren ungewöhnlich
2: Aktuell die letzten Wochen eigentlich. Man <lacht> muss aber auch gesagt, das kann nicht mal so weitergehen, haben wir gesagt. Dann müssen wir wieder mal. Wir müssen uns durchgreifen. wieder
1: auf unser normales ja. Niveau zurückfahren.
2: Zurück zum genau. Panel, ja, genau. Wir hatten ja
1: auch keinen Hörerbrief. Ja, ist smart.
2: Was ist, ist da los? Wir machen ein bisschen Sorgen, ehrlich <lacht> gesagt.
0: Ah, okay. Oh ja, schon hoffentlich von fresher,
1: geht's ja. Daniel gut. Daniel, wenn es dir gut geht, melde dich. <lacht>
0: ich, er war die Tage noch aktiv auf dem Discord,
1: also es geht ihm noch. Ach Achso. Damit ist jetzt ich, aber schon echt ja. schwer.
2: Ach, durch. du stalkst ihn. Du stalkst ihn. Jetzt vergreife ich das. Alles Ach, klar. Discord
0: geht, ja, ja. <lacht> oh mein Gott <lacht> Hört auf, das ist ja gemein ähm, Nein, nichts so für ungut Genau, wir sind voller Liebe Wir haben auch schon genug Hörerbriefe bekommen Wir nehmen auch gerne mehr, aber wir sind auch so gut versorgt.
2: Ähm, wie er dann, lügt er, Wie er lügt
0: Nee, ist ja wirklich so äh, Dann wäre noch zu sagen, zum Abschluss wie immer Wenn ihr Feedback habt Hörerfragen <lacht> oder äh, Anregungen, <lacht> dann äh, könnt ihr uns gerne kontaktieren oder wenn ihr auch mal am Podcast teilnehmen wollt und zwar wäre das entweder per E-Mail an pcgcpodcast at gmail.com oder über Twitter unter dem Handle @podcastpcgc ansonsten findet ihr uns auch bei Soundcloud, Spotify oder im pcgames.de Forum. Ja, vielen Dank fürs Zuhören wie immer und schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss. Ciao. Tschüss.